0: sendo mais um salve o melhor juiz eu sou o Thiago Hansen o seu rosto estou aqui com meu camarada de sempre Gustavo Favini e aí galera beleza muito bem, e aqui com a gente também ela, a nossa querida Carolina de Quadros.
1: Oi, gente. Tô feliz de falar desse assunto hoje.
0: Olha aí, a única representante legítima desse assunto, que é a única vegetariana na mesa. É <risos> e aqui mesma. também a minha amiga estreante da filosofia, que vai ajudar a gente a problematizar, o raio problematizador em várias das questões que a gente trouxe pra cá, <risos> minha amiga Juliana Falsa. Tudo bem, Ju? Oi, tudo bom? Muito bem, Gil. Por favor, se apresenta para o nosso ouvinte aí. Fala um pouquinho o que, que você faz, o que, que você pesquisa, etc. É,
2: eu me chamo Juliana Fausto. Eu faço doutorado em filosofia na PUC-Rio. É numa linha de pesquisa da PUC mais ou menos recente, que se chama Filosofia e Questão Ambiental. Faço sob orientação da professora Débora Danóvis, que estudei isso há um tempo. E eu estudo é, os animais e a política. A possibilidade de os animais entrarem na política. O que acontece com a política e com os animais... Com a cidade.
0: Enfim, qual que é o papel deles nesse... Uau! <risos> Ou seja, não é um problema fácil de se resolver, que... Doutora Juliana tem nas mãos aí. Doutora um doutorando. Doutoranda. <risos> Doutoranda. Muito bem. Então, pessoal, vocês já viram aí pela vitrine, pela apresentação, que o tema de hoje é um tema aí que há alguns anos, é, pelo menos desde os anos 90, com mais vigor, vem voltando para a discussão acadêmica no direito, que é o tema do direito dos animais. Né? Existe direito para, para os animais? Por que, que animais não têm direito? Eles são objetos de direito? Eles são sujeitos de direito? Enfim, quais são as implicações... E os impactos de se trazer para o campo jurídico a existência desses seres viventes, desses animais não humanos, né como se fala na linguagem tradicional dessas discussões. O que é, então, o como se pensa a ideia de direitos para animais, tá certo? Então, antes de a gente começar esse tema, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter arroba smjpodcast e mande e-mails para contato salvamelhorjuízo arroba gmail.com. Por fim, Lembrando que a gente agora está na rede de podcasts do Anticast, siga lá www.anticast.com.br, conheça os podcasts da casa, tem de todos os gostos, todos os tipos e todos os sentidos. Manda aí, Carol.
1: Além de curtir e comentar os podcasts, também convidem seus amigos para ouvir e curtir a página e também passar a fazer a nos ajudar com esse projeto.
0: É isso aí, Carol pediu uma ordem Muito bem, vamos lá então Para a nossa conversa Quando a gente entrar na discussão de direito para animais ou direito dos animais cabe a gente refletir um ponto fundamental e prévio o que é ser humano por que, que só existem direitos para seres humanos, o que impede o impacto de se incluir seres humanos, ou melhor animais, no campo do direito. A gente sabe que existem seres ou entes que não são humanos, que fazem parte do campo do direito, Então aí as pessoas jurídicas, os espólios, né? uma infinidade de ficções jurídicas que também são sujeitos de direito, mas os animais não fazem parte disso tudo. E se tem uma pergunta que assombrou a tradição filosófica é a pergunta o que é ser humano. A gente tem diversas respostas para isso, desde os gregos até mais recentemente, e muitas delas nos ajudam a pensar os limites e essa tentativa constante de excluir os animais desse hall, dessa arena. Vamos começar, então, com uma definição clássica de ser humano que a gente pode, então, explorar e que tem muito a ver também com a pesquisa da Juliana, que é a definição do Aristóteles, que vai condicionar lá, vai definir o ser humano como um animal político. Por que só o ser humano é um animal político? Por que os animais não humanos não podem ser políticos também, Juliana? Onde está essa distinção? Onde Aristóteles encontra essa distinção?
2: O Aristóteles encontra essa distinção no Logos na verdade, é porque ele diz que não adianta ser comensal, quer dizer, não adianta comer junto, ele diz existem animais gregários, animais que vivem, é, as populações vivem juntas, mas não existem, os animais não podem ser políticos porque eles não possuem o Logos. E ser político é, é trabalhar junto dentro de, um, de, um, de uma sociedade, dentro de um espaço e ter, possuir o Logos.
3: O que, que seria o Logos?
2: O Logos é isso que, tradicionalmente, se é, popularmente, se traduz por razão. Mas eu prefiro que seja... Não, não só eu prefiro, mas é, também é discurso, né? Eu prefiro que seja discurso, é linguagem.
3: linguagem. A capacidade de, la, de elaborar um pensamento mais elaborado? Não, linguagem.
2: Um... Linguagem articulada.
3: Uh -huh.
2: Comunicação mesmo. Não, linguagem. linguagem. Linguagem articulada. Porque comunicação não dá para dizer que eles não se comunica. Sim. É, eles sim. se comunicam. Uh -huh. Mas eles não têm linguagem articulada. Eles não tá. têm Logos. É, logos, nesse sentido... Todas essas traduções são válidas e talvez pensando um compósito dá para entender mais ou menos o que é logos, né? Razão, ah. discurso, linguagem, é isso. É isso. Uhum. E o Aristóteles, ele inclusive, na política, ele fala dos, além de animais, ele fala dos escravos por natureza. Há escravos por natureza. Sim. E os escravos por natureza, o Aristóteles diz, eles se aparentam aos animais pelo uso que fazemos deles. E... Mas como
3: assim escravo por natureza?
2: É porque para o Aristóteles não, é, escravo não é só uma situação. Não é alguém, não é uma pessoa que qual, é, qualquer pessoa que você pega e escraviza. Não é uma pessoa escravizada. Uhum. Existem pessoas que têm uma natureza de escravo. E o que, é que, o que é a natureza de escravo? O escravo não possui o logos. Ele experimenta o logos. É, ele sente o logos. É um verbo que ele usa que tem a ver com ásteses. Então no sentido de de sentir. E, então o escravo pode experimentar o logos, mas ele não consegue possuir o logos. E os animais também não possuem logos. Então uhum. assim, na verdade, no fim das contas e no frigir dos ovos, essa distinção, é dizer sem, sempre que se diz que se dá uma definição de o que é humano, essa definição sempre vem dizendo o que são os animais. Uhum. Os animais são sempre convocados, nunca existe o que é humano, digamos, nele mesmo. É o humano resto, é sempre né? alguma coisa a mais... Uma coisa que os outros não têm. Então, você reúne essa é, população absurda, né? Sei lá, bilhões, trilhões de, de, de seres. E todos eles não possuem alguma coisa que o humano, que é, sei lá, a joia da criação, É muito tem.
0: antropocêntrico, né? E eu acho curioso essa definição do Aristóteles de escravo. Que, ou, ou escravo natural, como não tem logos. que ele Não sei se é exatamente Seria assim que ele inato, fala. Então? Que ele diz assim, é, é, é o cara que reconhece o logos no outro no seu mestre, mas não consegue em si mesmo. Ou seja, em outras palavras, ele tá falando o seguinte, escravo natural é a, a pessoa que pensa com a cabeça dos outros. Que sabe obedecer. Que só sabe obedecer, né? Que só sabe seguir o que os outros dizem. E aí a gente vê como tem escravo no mundo, né? Quando a gente para para pensar, né?
2: <risos> e, e
0: uma outra definição que eu acho que é interessante a gente pensar é, dentro dessa perspectiva, é que concorre para essa divisão a própria definição de vida de Aristóteles, né? Que ele vai... Os gregos dividiam a palavra vida em outras duas, os romanos foram lá e, e juntaram em uma só e fizeram essa confusão toda, que é a palavra zoé e a outra, a bios, o bios, enfim. A zoé é essa vida que a gente divide com os animais, com as plantas, com tudo que existe no mundo, que nasce, reproduz e morre. E a bios é essa vida... Politicamente qualificada. É, essa né? é a
2: interpretação do Agamben, claro. na verdade, né? Ela é, ela é. Não, ela é meio disputada. Eu não tenho a menor competência para dizer como é que é no Aristóteles. Mas é, ela é disputada, assim, não é todo mundo que aceita. O povo
0: briga nessa.
2: É, inclusive, tem gente que acha que não tem essa diferença que o Agamben vê entre Bios e Zoé, que ela não existe é, tal como ele, ele acredita que ela existe entre, entre os gregos ou, ou no Aristóteles. Uhum.
0: Mas essa, usando ela pra gente pensar, o, essa ideia da bios mostra assim que para ser vivo, para a comunidade política, né, e consequentemente ter direitos, não basta, portanto, ter a aparência de humano. Isso que eu acho interessante, porque aí o Aristóteles vai mostrar como essa ideia de humano não tá vinculada com o corpo, não tá vinculada com a natureza física do ser, não tá vinculada com essa condição material de, de ser vivente. Mas está muito mais preso a ah, essa outra dimensão, que é talvez simbólica, política propriamente, né construída, cultural. Né? E é interessante como essa construção, ela sempre exclui os animais, a todo momento. Né? E aí fica se lutando essas traves, se colocando em vários lugares para não deixar os animais participarem.
2: É, só que eu acho que ela não é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração quando a gente está falando de animais, eu acho, e dessas, e dessas definições. É que elas não, são, elas não são simples. Elas não separam simplesmente a humanidade da animalidade. Elas separam dentro da humanidade a humanidade própria e uma humanidade menor. É, menor. é justamente. Uma humanidade menor. Esse, esse, o movimento que cria o animal também cria o escravo. Uma uhum. vez o Eduardo Viveiros de Castro falou isso, assim, a gente tava conversando e... Na verdade, ele tava conversando com o Marco Antônio, que é meu esposo. <risos> Grande
0: Marco, tá fazendo falta aqui.
2: <risos> e ele falou pro Marco, é, o escravo é o primeiro animal ou o animal é o primeiro escravo? E é... E não sei, assim, pelo menos como eu entendo e é, pelo que eu venho estudando, me parece que é um só movimento que cria animais escravos, que cria não-humanos e subhumanos. Entendi. Porque, por exemplo, até esse exemplo que a gente deu aqui do Aristóteles, a relação com logos, a relação com logos não é igual para todo mundo. Uhum. Os animais não têm, mas também tem os humanos que são defeituosos uhum. é, na relação com logos. Então, assim, é, esse movimento que cria a humanidade, ele cria sempre uma humanidade que quer ser universal, que se supõe universal ela é a humanidade verdadeira, a humanidade própria. E só e que a ela.
3: categorias também, né? E a subcategoria...
2: Acaba... De sub-humano e não-humano. Então, é, daí dá para dizer que o especismo é, é, de, é, de fato, o primeiro racismo. Ou ele nasce junto com o racismo. Hum. São movimentos é, muito próximos. Eles não se separam uns dos outros. E você vê isso em toda a história da filosofia, na verdade.
0: Sim. Para pegar um outro exemplo, para a gente ir avançando nessa rápida linha histórica, é a gente pensar na filosofia cristã. Né? pensar em filosofia medieval aí o homem agora ele é a imagem e semelhança de Deus ou seja, ele se identifica enquanto uma cópia, digamos assim ou a, a sombra do Deus criador né e aí existem aqueles que são imagens e semelhança, e aqueles que não são. Eu sempre lembro o caso, acho que a gente já falou nesse podcast disso, da questão das mulheres, por exemplo, na Idade Média, não poderem mostrar o rosto em público, terem que andar de véu, porque elas não eram a imagem e semelhança de Deus. Né? E os homens jamais poderiam usar máscara, porque era um crime absoluto, porque era esconder a sua própria imagem e semelhança, a sua janela para o divino. Né? E aí a humanidade, de novo, ela muda de lugar agora ela já não tá mais no logos mas ela tá na projeção da fé está né? na, na projeção de uma, de uma criação de, um, de uma inteligência inaugural etc, né? o que você acha disso da filosofia cristã, Anjo?
2: é não, eu acho que tem é, um momento chave que é Descartes que tem uma espécie de união entre essas duas coisas Por porque o que o Descartes faz é dividir o um mundo em dois tipos de matéria só existem dois tipos de matéria, né? Rescóstas e resistência quer dizer, o pensamento e a matéria e a matéria é tudo que, tudo que tá aí.
0: Que você toca, Tudo veja, que você pode cheira. tocar. Os
2: corpos, os objetos, os organismos. Tudo isso é, é resistência. E res cogitans, que é o pensamento, só, é, só os homens têm. Uhum. E isso é porque eles têm alma. Porque eles têm uma, tem uma, relação com, então, assim, é, uma relação com Deus. Eu acho que no, 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 no Descartes, essas duas coisas se juntam. Então, o homem ele é divino e ele pensa. São as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Uhum. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas é curioso que, ao mesmo tempo, ele a partir desse momento, ele meio que... Não que ele se, se desconecte de Deus. Mas agora ele pensa sozinho, ele se autodefine também né ele cria uma autoimagem né? no cógito e tal, e aí se desenha a ideia do homem moderno, se imagina a ideia do homem moderno também né que agora também vai se afastando de só ser uma sombra de Deus, uma, uma, uma imagem, uma, uma semelhança e aí vem essa ideia de que o, o cógito, né a razão é o ponto fundamental da, da humanidade, é o que a gente usa isso no senso comum até hoje né? o que diferencia os seres humanos dos animais, se perguntar na rua uma pessoa vai falar a ah, razão né? não vai falar porque não um é a imagem e semelhança mas de aí se você
2: perguntar o que é razão
0: aí trava né? <risos> aí o sujeito entra aí ele em vai parafuso entrar na, aí
1: a capacidade de pensar vai, vai ficar nessa questão psíquica
0: isso, e aí você vai mostrando que o animal tem essas aí o bicho não fica <risos> muito contente e o Descartes tem uma passagem curiosa eu acho que está no livro das meditações dele, que ele fala lá que os animais não sentem dor. Né? Que os animais, na verdade, são máquinas, têm um funcionamento mais complexo, porque foram criadas por Deus, etc. Mas eles não sentem dor. E só os seres humanos sentem dor porque eles racionalmente conseguem compreender a dor. Né?
2: É porque eles têm, é, têm alma. E têm alma. Os é, não, é, é, é por isso. É porque eles têm alma. O diz respeito a alma. E os homens têm alma, os animais não têm, nada mais tem alma. Não sei, é, não vou saber dizer se tem, sei lá, seres é, um, divinos, angelicais, não conheço isso no, no Na Descartes. filosofia de Descartes. É, não conheço. Isso. Não, mas é porque às vezes fico falando Sim. essa coisa assim, só os homens, e é complicado, porque às vezes esses filósofos eles dizem não, os homens e os anjos. Ou, sabe? Então, uhum. assim, eu posso estar incorrendo em algum. algum...
0: Não, atropela. Aqui a gente é. tem certeza de tudo que fala.
2: <risos> Mas Até é... que se prova o contrário.
0: Exato, por isso que é salvo o melhor juízo o programa, entendeu?
2: <risos> Mas é por causa da alma. É a alma que faz. Porque assim, é... a matéria ela pode funcionar mal, e a dor seria uma espécie de mal funcionamento. Então, digamos, quando o um animal grita de dor, é a mesma coisa se você pegar uma, uma cadeira enferrujada e abrir, ela vai fazer. É, é, é esse som. Para Descartes é isso. É. Um animal gritando Caralho, de dor é cara, isso. O cara
3: viajou para dar isso aí, hein? que deve ter batido em cachorrinho e gatinho por aí. Esse ele cara, era, inclusive,
2: ele era um grande defensor da vivissecção e ele participou ah, de várias é? e Isso é século XVII não tem anestesia.
0: Sim. Nossa. Mas eu ouvi também uma história, não sei se é verdade, que parece que ele desmente essa própria afirmação num texto não. logo em seguida. Parece não, não é que verdade. Ele, ele mantém mesmo?
2: Ele mantém. Isso tá. Isso não tá, na, na, Eu nem me lembro. Isso vocês vão ter, vão ter que cortar, mas eu nem me lembro direito como é que é, como é que está que é que nas meditações, eu acho que é na quarta, na é? quinta. Mas isso está é, espalhado em, em diversos textos dele, em diversas partes da obra dele. E tem. E, no, no entanto, tem uma discussão, porque as pessoas, sobretudo as pessoas modernas, elas ficam muito chateadas de que o Descartes. Tenha, tenha feito isso. Tenha dito essas coisas, sabe? <risos> aí elas ficam tentando salvar. Isso é uma coisa que escola faz muito, né? Escola de Sim. filosofia, escola de <risos> pensamento, assim. Sim, adora se você salvar. Né? É, se você, é, seu pensamento gira em torno de uma pessoa, né aí você fica querendo salvar. Então ficam não, querendo. Pode
3: quebrar o ícone, né?
2: É, então não ficam querendo salvar não. o Descartes. Aí tem uma certa discussão. Mas, assim, é, tem um artigo muito bom da Ethel Rocha sobre isso, que é uma professora do UFRJ. Ah, por exemplo, é, Descartes escreve uma carta a Mersenne. Ele tem uma grande correspondência com, com Mersenne. uma carta de 11 quem de é, junho... É
0: Mersenne é filósofo também?
2: Não, acho que era um padre. Mas isso vai ter que cortar, porque eu não lembro direito quem ele é. <risos> você
0: tá com muito medo de errar, Ju, Solta o verbo.
2: <risos> é uma carta de 11 de junho de 1640. E nessa carta Descartes diz... Eu não explico sem a alma o sentimento da dor. Pois, de acordo comigo... Isso eu acho muito genial nos filósofos, né? De acordo comigo... Auto
0: citação né? Auto né? jabá
2: Pois, de acordo comigo, a dor não está senão no entendimento, mas explico todos os movimentos exteriores que acompanham em nós esses sentimentos, os quais são os únicos que se encontram nas bestas e não a dor propriamente dita. Então, assim, tem o Descartes afirmando expressamente que os animais não sentem dor. Tem uma outra carta do Descartes em que ele diz que ele não, ele, ele não pretende ser mais cruel com os animais do que indulgente com os homens. Porque ao fazer isso que ele faz, ao, ao tirar a alma dos animais e, portanto, a dor e, portanto, a, sei lá, a própria vida, né? os animais são máquinas, ele diz, é, ao fazer isso, eu estou salvando, não me lembro qual é o termo que ele usa, os homens da suspeição de crime quando matam e comem os animais.
0: Olha só. Que, que justificando, benevolente né? ele é. Então ele, é, então ele diz, eu quero ser
2: cruel com os animais, eu quero ser indulgente com os homens. Para salvá-los uhum. da suspeição de crime. Uhum. Sim. É
0: curioso, porque se você pegar, por exemplo, a, a tradição do pensamento é, cristão medieval, aí muda um pouquinho isso, né? Porque assim... Acho que é Agostinho, se eu não me engano, aqui, de novo. é Famosa moda caralha, de citação de filósofo. Agostinho Carrara, né? Agostinho Carrara, <risos> da grande família. Se eu não me engano, ele, ele fala, quando entra aquelas camisas listradas dele, que você tem que amar a natureza e os seres, etc., como criação de Deus. São uhum. provas do amor de Deus, né? Então, você tem que tratar bem os bichos e, e fazer bem não ser cruel com os bichos, porque eles são nada mais que um reflexo da própria criação de Deus. Aqui, não. Aí já tá num humanismo, né? francês e tal, já tá uma ideia assim, não, não. Eu, eu tô salvando os homens, né? não estou sendo cruel com os animais, mas estou salvando os homens. E já há uma separação bastante clara disso daí, né? É curioso. E, e o Descartes é, enfim, é um símbolo desse movimento de, do pensamento moderno, né, Ju? Que vai transformar paulatinamente a natureza que antes era vista, sei lá, na Idade Média, até mesmo na Antiguidade, como um objeto de mistério, de reflexão, etc., em matéria-prima.
2: Mas, no entanto, é, durante a Idade Média, tem uma série de julgamentos de animais, né? <risos>
0: por isso, e isso é muito interessante, porque os animais isso a gente vai, podemos falar é porque os animais não eram vistos como, na Idade Média, curioso né? não eram vistos assim como bichos irracionais simplesmente, eles não tinham havia
1: essa separação. eles
0: tinham vontade é, não que tinham razão, mas eles tinham vontade eles podiam ser possuídos inclusive né? eles podiam representar forças demoníacas e coisas do tipo e isso é muito interessante, é uma sequência de julgamentos na Idade Média de animais que vão para os bancos dos réus e também no início da modernidade Sim. Por, e é muito bizarro pensar isso, por crimes. Tem, existe um relato de, de um crime, de um julgamento contra sanguessugas que infestam um lago na região da França. Existe um. um...
1: Como será
2: que se Cara, dava isso esses é julgamentos? Muito Tem um livro maravilhoso Ai, que se chama Capital Punishment. Ah.
0: Eu conheço alguns, tenho... Tem um de um cara que é meio quadradão, mas que trata de algum desses casos, que é o Luc Ferry. E tem casos de julgamento também que eu conheço, por exemplo, de grilos ou gafanhotos que foram, não era bem julgamento, aí, mas eles foram excomungados por um bispo do sul da França é, por serem representações, por destruírem destruir implantações e serem então representações demoníacas. É, tem casos de porcos que foram julgados. Tem é, um caso
2: muito interessante do. Uma... É filme, né? Tem que... passagem na
3: Bíblia, né? Que, cor... que porcos foram possuídos por espíritos demoníacos e não sei o quê. Aí eu já não, não conheço. conheço, aí é com você. Minha é. educação cristã durante a infância serviu para alguma coisa. Né? Aí, ó.
2: Mas tem um caso muito curioso de uma, de uma criança que é assassinada, morta e comida, por uma porca e por seus filhotes. E eles vão a julgamento. E a porca é condenada, obviamente, por assassinato. Mas os filhotes, os leitõezinhos, eles são absolvidos porque eles são crianças e não sabiam o que estavam fazendo. <risos> Tem uma série de, de, de julgamentos assim que Sim. são geniais.
0: Sim. Há um caso também, eu não lembro exatamente onde eu li isso, eu preciso pensar exatamente onde é que eu li isso, mas existe um caso de uma santa, e aqui eu vou entrar no campo da polêmica total, né? de uma santa que foi canonizada em virtude de um milagre que foi operado por um cão e não... Por ela mesma. Que é a história de... Parece que tinham dois bebezinhos... Num, como se fosse um piquenique numa região de bosque. Era, ela era uma nobre. É, e tava como se fosse num piquenique. Uma coisa assim. E aí, dois lobos vieram atacar... para matar os bebezinhos e se alimentar dos bebezinhos. E a cachorra, ou o cachorro, não lembro agora... Que estava junto de criação de pet. Né? Que começam a surgir os pets ali no século XV e XVI. Se voltou contra os lobos afugentou, se não me engano, matou um dos lobos e morreu em seguida. E em virtude dessa operação miraculosa, né, que é um cachorro se defender de dois lobos e proteger as crianças, a dona da cachorra foi...
1: Beatificada.
0: Beatificada. Foi ela reconhecido um milagre. Org, então. né, depois que ela morreu, etc. Foi reconhecido <risos> um milagre da história das crianças, etc. E aí ela foi é, canonizada. Eu vou, depois, se eu lembrar certinho, eu ponho na descrição do programa qual que é o nome dessa santa. Mas essa aí é uma história bem curiosa da tradição Ela do lado de
3: lá da muralha, né?
0: <risos> Aí, o, o, piadinha o Game of Thrones. E
2: tem, é, tem uma outra história. É porque assim, nessa, quando estava no auge dos, dos julgamentos é, contra animais, os julgamentos em que os animais eram réus, tinham uns advogados que se especializavam em defender animais. Eles não eram, via de regra, eles eram é, condenados, mas havia havia absolvições. Uhum. Então, tem um caso que é genial. De um, era de um mosteiro em que os cupins começam a comer. A madeira do mosteiro. E aí, o... isso vai a julgamento. E o advogado tem um caso fantástico, porque ele diz assim que os cupins são criações de Deus. Como todo mundo. Tudo que existe na Terra, tudo é criação de Deus e tudo tem o direito de se alimentar. Então, os cupins têm o direito de se alimentar. E aí, o juiz... É, é uma dec... boa tese de defesa. E o juiz decide que... Decide não só em favor dos cupins, mas contra os monges que eles são preguiçosos e é por isso que os cupins estão ali é, destruindo o mosteiro e que eles, é, então a culpa é deles e que a partir dali eles vão ter que deixar fora do mosteiro um monte de madeira para os cupins comerem. E os cupins é, mandam, é, é decretado também, né? É decidido que os cupins têm que deixar o mosteiro imediatamente. No prazo de 24 horas, sobre é, pena não, de era... É, porque era assim, tem um caso que eu acho que é com rato, se eu não me engano. Porque, assim, é, quando é, você ia julgar um, um, um animal, o animal era chamado. Sim, e sim. E se o animal não aparecesse, como é que se diz em direito? Citado. Não, 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 mas como é que diz? Ah, ele era revel. Isso. E aí era condenado. Perdeu condenado
0: por Condenado por W.O. É,
2: tipo isso. <risos> e aí tem um caso genial de uns ratos também, que os ratos estavam comendo umas plantações. Isso é quase tudo na França, né? É, esses, a França esses tem muito registro é. disso. Então eles estavam comendo umas, umas plantações e aí eles são chamados. E eles não aparecem obviamente e aí o advogado deles obviamente não culpa é. deles
0: são condenados ao revés. não e
2: aí o, e aí o advogado fala não mas é, é porque você, eles não, não souberam porque eles moram no, no o empor... oficial
3: de justiça não, não, não chegou eles
2: moram no entorno da cidade e aí é outra jurisdição <risos> E aí foi uma pessoa gritar pelos ratos. Os oh, ratos! Pelas plantações Ratinhos. pra eles aparecerem no tribunal. E eles não apareceram.
0: Lazarem. E aí
2: o advogado de novo falou, não, vocês não entendem. Eles têm medo dos gatos. Eles não podem aparecer aqui. Eles, se, ele, se eles se mostrarem, eles vão ser assassinados. É por isso, eles têm
0: medo. Cara, é incrível essas histórias. E, né? aí, é, e
2: aí eles não... Porque via de regra eles eram condenados à morte. E aí esses ratos não foram condenados à morte. Porém, foi decidido que eles não poderiam mais... É, destruir essas plantações. Uhum. E aí, decisão for, a decisão foi: é, foram pessoas para os campos gritar para os ratos que eles não podiam mais.
3: Cara, isso parece roteiro de Monty Python, né?
2: <risos> Cara, isso era Agora, a
0: realidade.
3: Não, né? mas eu vou
2: dizer uma coisa: Animais porque assim, dos a gente. A gente ri, ah, tem, tem um outro. Por causa de zoofilia, via de regra, também, condenação das duas partes. Sim. do animal também, do animal também. Tava é, eles chamavam Tava de bestialismo,
0: inclusive. Era uma heresia, é. É, não era uma heresia, mas era um, um pecado que podia ter características heréticas. E só para
1: voltar um pouquinho, qual que era a nesse período que a gente está falando desses casos, a ideia de animal é não tinha essa questão ainda da alma, então, do Descartes, mas é... qual que era É a...
0: esse período de transição, né? Os animais, eles não são absolutamente Não inertes. eram pessoas.
2: É porque, é porque, assim, na verdade, embora tenha muitas divisões entre humanidade e animalidade, e muitos, muitos discursos e muitas tentativas de separar a humanidade da animalidade, não é senão com Descartes que se faz essa separação cirúrgica. tá então se dá uma a gente tá machadada falando, de uh, cima é, baixo, capum. Uma, é, a gente estava falando do Aristóteles, mas por exemplo para Aristóteles era óbvio que os animais tinham alma. Eles tinham, você tem três tipos de alma em Aristóteles, né? Uma uhum. vegetativa, alma sensível e alma racional. Então os animais têm né? E a planta tem a vegetativa, é, é uma questão de.
0: Uhum. E, uma, e uma dúvida que me surgiu, se eu não me engano, para Aristóteles, também não são só os humanos que têm logos. Os deuses podem ter logos, é, né? Sim. Então, o logos, apesar de ser uma característica da humanidade, é uma característica que está fora também da humanidade. É, mas
2: né? não tinha. Não, entendeu? não tem essa, esse, esse corte. Os animais têm alma, eles têm um, um tipo inferior de alma. Mas eles têm alma. Entendi. Eles não são e com. com é só com Descartes que eles se tornam máquinas, que eles se tornam coisas. Aí viram coisas até ali eles não, não são coisas uhum. então tem esse caso de bestialidade que é muito bom porque aí ele, os, os animais sempre eram condenados todo mundo era morto né mas aí tem um pelo menos em que eu acho que é uma mulinha a mula ela é absolvida porque aí o advogado consegue que vá uma galera ao tribunal fazer é, ser testemunha de caráter da é. tá mula dizer que é um animal que muito trabalhador que faz animal. Bom, acorda cristão. cedo todo dia é, e que aí ela foi estuprada e aí, o cara morreu teve a dignidade E de o cara foi condenado e ela foi, foi absolvida. Caramba. E assim, a gente fica. O que eu acho curioso é porque a gente fica rindo de tudo isso. Sim, mas assim, sim. o que, que acontece da Idade Média para a Idade Moderna? Os animais deixam de ser julgados. Eles, eles deixam de ser julgados no tribunal, mas eles são condenados à morte o tempo inteiro. O tempo sim. todo, sim. E não tem direito à defesa, não Agora tem um advogado, eles perderam não tem nada. seus direitos
0: é. ao tribunal, na verdade. Piorou né?
1: pro.
2: É, a gente animais. acha isso engraçado, mas tinha todo um um esquema de representação de poder argumentar de ter é, montar seu, o caso do animal e agora não assim o animal digamos e o animal para
1: alimento nessa época dava para daí não tinha uma diferenciação ou ia para a questão da crueldade
2: não, não tinha essa, não. Essa, essas questões de prioridade. Eram né? julgamentos morais. Eram um julgamentos de, de crimes que, é, é, que lidavam com humanos, né? É, tá.
0: Quem cometia tá. o crime era o humano. Não tinha crime de animal contra animal, por exemplo. Um matou o outro, uma é, coisa assim. Não, não era, conheço
2: nenhum. Os crimes
0: eram com o humano como parte. Porque o animal... Desde o Gênesis, você vai encontrar já a passagem lá de que Deus criou os, tudo o que rasteja para servir ao homem, né? E, e isso aí encara também, encaixa a capacidade do homem se alimentar dos animais. Então, Sim. purifica. É, é o cumprimento de uma missão divina, inclusive, né?
2: Porque hoje, é, acho que a grande diferença, assim, gente, é, é esse tipo de, de, de caso medieval é, é muito engraçado a princípio, mas aí depois você pensa que se um cachorro matar alguém, ele é sacrificado.
0: Sim. É punição da morte na hora e Sem direito lá, de se te ele te morde é. alguém não precisa nem matar se morde alguém sacrifica porque já pode estar tá com raiva pode estar tá com problema pode ter problema mental é, aí, reconhece, é, aí reconhece personalidade e racionalidade no bicho, né? <risos> o é, Mas aí não tem mais de direito, de direito
2: de defesa, não tem mais nada disso. Então, a modernidade que supostamente é super racional e acaba com os misticismos e loucuras da Idade Média. Ah, ninguém vai mais pro meio de uma plantação gritar com o um rato. Mas aí taca veneno, simplesmente. O... é asséptico
0: né, aí fica é. um negócio asséptico fica assim o ritual, você tira o ritual você vai direto pra, pra, pra questão Cê, é, né?
2: e, e, e eles saem da, da cidade né eles não são mais, digamos não tem mais nenhum status de morador da cidade de morador da comunidade, nenhum status político mais né, eles uhum. são, se viram coisas porque Sim. é uma coisa que é, tá sendo desagradável, tá agindo mal você vai lá e suprime Acabou.
0: É. Eu sempre lembro uma, uma questão de que, na Idade Média, por exemplo, é, as casas não tinham divisões de... de cômodos. Cômodos. E as pessoas dormiam todos no mesmo cômodo. Inclusive na mesma cama. Inclusive os animais. Talvez uhum. não dormissem na cama, mas dormiam no mesmo cômodo. Os porcos, etc. Não havia essa... Ainda mais no frio europeu, etc. E com a, o processo de modernização que cria, se inventa a ideia de privacidade... Né? E a ideia de que agora é, a, a filha tem que morar num quartinho diferente da dos pais, etc. Tem que ser coisas, certas coisas não podem ficar em públicas nem para os membros da família, e todas essas ideias. Que aí se volta, a, a, ou melhor, se inventa a ideia de pet. Né, do animalzinho de estimação que é e se expulsam os cavalos, os porcos e as vacas que dormiam dentro de casa e agora só entra <risos> os gatinhos, os cachorros, os Boris né? E todos os Ajuda também é tem os gatinhos cavalo, dela, né? Café <risos> da manhã. Ali, né, tá é, mas não
2: é, não é, não é, não é tão simples assim. Não é simplesmente relação de pet. Aí eu discordo um pouco. Não, é,
0: é que tem uma relação. É, é
2: porque é uma relação psicológica. Não, não, e... e é uma relação ancestral, né? A relação dos Sim, humanos com,
0: absolutamente.
2: Os, com os cachorros ou com os gatos. Com os cachorros é coisa de pelo menos 15 mil anos, né? Então é.
0: Sim, mas agora eles entram na casa e dormem na cama. Não, mas o que, né? eu acho que o que faz e, okay. a virada
2: é a. É, passa também pela Revolução Industrial. Porque uhum. eles eram é, trabalhadores. Gato-cachorro não é porque é bonitinho só, né? É, sei lá, as teorias de. Tem muita gente hoje em dia que fala, e eu prefiro esse termo, fala em codomesticação. que houve uma, uma codomesticação entre humanos e cachorros e uma codomesticação de humanos e gatos. Porque é, um, é uma. Tem um ganho mútuo Sim. na Entendi. associação. Então, é, tem até teorias de que os cachorros que chegaram nos humanos, antes dos humanos chegarem no cachorro, os cachorros tiveram, é, tomaram a iniciativa. Sério? Digamos. É. Porque cachorro é lobo, né? É, ah. a, então eu, a acho que no cosmos a, a fala de, isso até. É, é, a teoria é. Mas sim, é, mas no cosmos
3: ele fala como sendo uma iniciativa do homem, que o homem começou a dar o resto de comida pro cachorro e isso. pro lobo, né, na época. Isso aproximasse. E isso né? fez com que os lobos se aproximassem e se domesticassem. Uhum. Mas como que é essa teoria de que o primeiro contato foi do lobo com. Porque o... é
2: o lobo que segue. É o lobo que começa a proteger. Porque assim, que... por que, que o humano dá a comi... o, resto, o resto da comida, ou uma parte da comida pro lobo? Porque o lobo protege o entorno. De Não é porque de, de outros é. bichos. Não é porque o humano o lobo bonitinho. O lobo é sinistro, né?
0: <risos> Mas é os lobos
2: começam a seguir os humanos. É assim. É um lobo
0: muito louco.
2: É lo, os lobos começam a seguir os humanos que são que são caçadores, têm tem a caça e tudo. Começam a tomar conta do entorno. E aí é, tem uma questão narrativa e tem enfim tem é, várias teorias desse tipo. Quem foi que tomou? Quem foi a que aproximou? É quem a iniciativa. Quem se aproximou de quem? Foi o mano que chamou e falou, toma aqui? Ou foi o lobo que veio?
3: Que louco isso. Esse programa tá explodindo a cabeça. Já, já me explodiu a cabeça umas três vezes. Né?
2: <risos> Por isso que eu acho muito legal. Eu tô achando le... ótimo. Por isso que eu acho muito legal o termo codomesticação. Porque aí... Codomesticação. É, quando você fala em codomesticação, você esquece quem foi que tomou e a primeira... você foge da, 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 do dovo da galinha, é, né? É, é, o que acontece é que, assim, era, era é bom pra ambos. É bom Sim. pro... E os lobos viram cachorros, né? Obviamente. Porque a primeira coisa que acontece, eles, eles param de ser animais de território. Eles começam a andar junto. Tem até na biologia,
0: na ecologia, um nome pra isso. Não é comensalismo? Que é comensalismo. Co... É, é, quando, é quando, quando os animais, animais se, se beneficiam é.
3: mutuamente, né? É,
0: que é. se ajudam. Então, a gente não deixa de ser isso. E isso é muito louco também. É
2: companheiro, porque... né? Também. É? É, é? É a origem da palavra companheiro. Companheiro é panes. Olha só. E tem... É, que divide o pão.
0: Ó, oh, que legal. É comensal. Só. E, e um... avançando um pouquinho, a gente vai chegar aí... É passando por essa discussão do Descartes e tal, da razão, a gente começa a ver mais à frente como sempre fica nesse mesmo ponto de tentar encontrar qual, o que, que divide o que, que não divide né? e fica pra razão, para lá, para cá, razão para lá, para cá e depois em determinado momento se apresenta, aí bem mais recentemente o paradigma da filosofia da linguagem, né? aí se descentraliza um pouco a ideia da, da razão ou do sujeito e agora é, é a linguagem que comanda os jogos de linguagem que definem o que que é e o que, que não é ser humano e isso é uma coisa que eu não consigo entender direito Por que ainda assim eu sei que alguns autores rompem isso, mas muitos outros ainda insistem na especificidade do ser humano no paradigma da linguagem né, por que que fica muito nisso? Se a gente vê por exemplo, um Deleuze vai romper com isso, a galera pós-estrutural, você rompe, mas vários outros ainda ficam, Wittgenstein toda essa... Por quê? Qual que é o, o, a opção ali, você sabe, Ju?
2: Eu acho que é a proteção de si mesmo Da própria teoria é, da, Não, da, pro, da, da própria humanidade da própria mãe, né?
0: tá. É o humanismo, acho que é então É
2: o humanismo, proteção do seu próprio lugar É difícil, às vezes é difícil se dar conta de que a gente é só mais um, uma espécie animal uhum. <risos> Uma espécie É, que tem...
3: E muito duro, né? que justamente pelo desenvolvimento da nossa racionalidade, nós construímos prédios. Quais outros animais construem prédios? Ah, sim. Elaboram Esses cidades. são os argumentos
0: mais bosta, né? Assim, pô, a gente e... vai pra lua <risos> e os animais não. Então, isso é, é o que diferencia. É, pra, tá, o pássaro pra... voa e você não voa. Pula uhum. do prédio aí pra ver. <risos> 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 e aí não vale. Esse não. <risos>
2: Mas tem um, tem um primatólogo e etólogo que é muito legal. Vocês devem conhecer que é o Frangival. Ah, ele
0: é incrível. Eu lembro que eu li um livro dele chamado Eu Primata que é incrível aquele livro dele lá fala sobre política animal, inclusive, né? Achei bem interessante.
2: É, ele tem um livro muito legal que chama Chimpanzi Politics.
0: Chimpanzee Politics. É, esse
2: é muito massa, porque ele, ele teve a oportunidade de no zoológico de Roterdã, se eu não me engano, uh -huh. eles têm uma... A parte dos chimpanzés é muito boa, é uma ilha que os chimpanzés têm. Fica... É, tem um fosso em volta, que o chimpanzé não nada, tem medo de água. Então tem um fosso em volta. As pessoas podem olhar eles é, atrás do fosso. Então não fica ninguém ali em cima deles. Eles têm essa ilha super legal em que eles vivem, tem uma parte fechada. E o Franjival ele pôde acompanhar é, um bocado de tempo, ficar uhum. observando o que se passava. E eram
0: bonobos, né? Não, Eu não, esses são, esses são chimpanzés. Esses são
2: chimpanzés, que aí ele fez o Chimpanzee Politics. Porque aí o que ele acompanha. É muito genial esse livro. Porque o que ele acompanha é assim: é mudan é, é, ele, tem, ele é privilegiado por poder acompanhar uma mudança no sistema de poder ali. Ele acompanha um golpe. Opa. tem tem um chimpanzé que é o que é o chefe e esse chimpanzé ele é, é deposto por uma um, um conluio que envolve fêmeas e um macho mais novo
0: e aí abraço ele descreve... o Michel Temer aí, ah, aí já falou em mais novo né com
2: ele e ele ele descreve isso que é muito legal, é isso que o, o Franz de fala, ele diz, é uma parte desse último livro dele, é um livro que se chama Are we smart enough to know how smart animals are? Que eu acho uma ótima, uma ótima maneira de formular
0: a pergunta. Nós somos pergunta. inteligentes suficiente para saber é. o quão inteligente somos os animais. começa um título
2: é. com uma
3: provocação,
0: né? É. 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 Aliás, sigam o Facebook do Franz de já indicando uma... que é, é muito bom, cara.
2: É muito legal, ele fica postando vídeo de bicho, gif, texto, o tempo inteiro, assim. É. E aí, ele, é, a certa altura desse livro, ele começa a dizer assim... Que ele acha que o animal, de fato, não tem linguagem que nem a gente tem. Ele fala assim, não tem. Ele trabalha com primatas há muito tempo. Tem um trabalho extenso com bonobo. Uhum. Ele diz, não tem. Não tem é, linguagem complexa que nem a gente tem. E aí, você vai achando assim... Pô, mas Frans você fez tudo isso. E agora você tá aí... Tá é, jogando é, pro outro lado. Tá jogando pro outro lado. <risos> mas sabe, a conclusão é genial. Ele diz assim... Mas a evidência do pensamento nos animais me faz perceber que a linguagem não é tão importante assim. Uau! A linguagem não é importante nem necessária para o pensamento.
0: Olha só, são por outros...
2: Então é, é uma... É, ele inverte a coisa, sabe? É, sei lá, de um jeito que eu achei muito, muito interessante. Porque assim, não é... Chega de ficar pensando assim, animal... Animal não tem linguagem que nem a gente. Ou sei lá, é...
0: Porque sempre tem aquele esforço, e acho que a gente até podia entrar nesse ponto. Que tem são diferenças,
2: assim, né? Sim. Aquele
0: esforço de tentar falar assim, não, é, de tentar aproximar, né? Se de um lado a tradição da filosofia, em, em vários sentidos, tentou separar os animais, dos seres humanos e bem como a Ju colocou criar o subhumano, o escravo, etc. Num outro sentido existe, digamos assim, uma contradição contra da filosofia, né, que a gente pode reportar, sei lá, para o Montaigne, né, para alguns autores que falam que tentam aproximar isso daí, né? Fala assim, não, essa divisão não é tão clara, essa divisão, é, talvez a gente tenha que explorar as proximidades. E até mesmo uma filosofia que é brutalmente racionalista como o utilitarismo do Jeremy Bentham vai tentar colocar os animais no mesmo campo de de, de, de convívio falando assim olha o que diferencia mesmo é a dor né o que o ponto de, de... O que
2: diferencia não é o que une
0: é o que une desculpa é o, e o que diferencia das plantas né? ah. <risos> em segundo momento né é o que une a, 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 os seres viventes é a capacidade de sentir dor né E essa ideia vai influenciar uma longa tradição de, de direito dos animais, né? Uhum. A começar pelo próprio Peter Singer, né? Que eu acho que talvez seja o autor mais pop, assim, da dessa discussão, que eu acho que é legal a gente perder pelo menos alguns minutos para falar dele por pela sua importância histórica e tal, pela sua presença. Que é um australiano professor de Princeton, que eu acho que foi em 1975, eu não lembro exatamente a data. Nos anos 70 ele lança aquele livro impactante, bastante famoso, Animal Liberation, né? Em que ele a partir dessas premissas do utilitarismo do Jeremy Bentham fala assim, olha, a gente tem que fazer a nossa, os nossos argumentos éticos, devem se pautar na dor, devem se pautar na evi evitar a dor e maximizar o prazer, portanto, e nada justifica, portanto, é, o que nós fazemos com os animais. E a gente tem que incluir os animais, digamos, no círculo da moralidade, né? E ele que cunha, inclusive, eu não sei se é exatamente ele que cunha, mas é ele que eleva uma popularidade nunca antes tida o conceito de especismo. O preconceito em função de espécie, né? Que é uma ideia bem interessante. O que, que você tem a dizer sobre a ideia do utilitarismo pra gente, Ju? Então, a gente sabe tem que tem que... os seus limites e tal, mas tem a sua importância histórica também, né?
2: É, imagino que sim. Eu não... Em primeiro lugar, eu não conheço Peter Singer direito. Sei, Conheço muito pouco assim da obra dele. Porque, é, de fato, eu não... Eu conheço pouco, de, ou me interessa, me interessa até pouco por, por ética animal. Eu não sei se isso vai ficar na, na edição final, porque é uma coisa meio de, bizarra de falar, né? Mas, não, eu tenho um problema com esse pessoal da ética, que é o seguinte... É, é
0: essa parte vai ficar.
2: É. Não, eu tenho um problema com esse pessoal da ética, que é o seguinte... Eles desenham um mundo perfeito, tá tudo resolvido. E aí, o que me dá vontade é de falar assim, parabéns, agora eu implemento isso no mundo. Sabe? Não Porque, tem,
0: né? Aplicação muito
2: fácil. Porque é muito difícil, é muito difícil. O Peter Singer chegar lá e fala assim: não, então é a dor. Então aí começa toda uma relação com estudos de ciência para saber quem sente dor, quanta dor essa, esse, esse indivíduo sente, ou essa espécie sente. Você vai ter é, espécies que merecem mais consideração moral, espécies que merecem menos consideração moral, as que merecem mais consideração moral são as mais próximas de nós. Inclusive, o Peter Singer é uma das pessoas que é. é ele, ele é um dos participantes do GAP, né? Que é o grupo. O grupo de. Apoio aos primatas? Era Great Shape Project.
0: Great Shape Project, sim. E... Que é a galera que quer que é incluir os grandes primatas na condição de ser humano, né? E transformar eles em sujeitos plenos. É... É. Claro, plenos não no sentido de poder trabalhar, vestir terno e casar, mas...
2: E aí, o... Pô, ia ser legal. Não, e a... Mas aí o Peter Singer vai sempre nisso, assim. Ah, mas aí quando... Se um gorila for matar uma criança, aí tem que matar o go... Harambe, né? Por exemplo. Uh -huh. O gorila é a criança. Aí mata o Harambe, sabe? e aí não tem problema porque a pedra de toque final do Peter Singer vai ser sempre humanidade isso é uma coisa muito interessante do, 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 do Frangival, que inclusive é um cara que tem certos problemas com direitos animais ele não é muito chegado uhum. mas ele é, esse último livro dele, ele já começa dizendo que a gente tem que parar de colocar a humanidade como pedra de toque porque tudo parece que é em relação com a humanidade Sim. então assim é tem linguagem como humano, pensa como humano faz isso como uhum. humano ou faz melhor ou faz pior. É um tem lugar dor de fala, como, como um humano. humano. É, é sempre a pedra de toque, assim, é o paradigma. Aí ele fala, não, a gente, a humanidade, as, as comparações, ele diz, as comparações têm que ser feitas entre espécies que podem ou não envolver a espécie humana. É, eu falei isso porque é, é complicado no, no, no Singer, esse negócio de sempre que chega no humano, o humano tem é, prevalência, sabe? Sim. Sim. E aí é o quê? E, ah, e aí também tem aquele outro tipo de coisa que eu acho super... Problemático nele, quer dizer assim: o animal é uma pessoa, como as pessoas que têm espe especiais são.
0: Deficiências. É, mentais. pessoas que têm deficiências. É, ele tem um texto são... que, inclusive, levou ele a ser silenciado na Alemanha, que ele fala assim: se você for ver de um ponto absolutamente material, isso é muito polêmico, né? É um porco. Tem mais racionalidade, mais capacidades do que uma criança, um bebê. Esse texto que foi, foi censurado? Foi é? censurado na Alemanha, inclusive, e recebeu um, uma moção de, de censura na Alemanha.
2: Mas por que que tem que comparar o porco com uma pessoa mais ou menos capaz? Por que que o porco não, não pode ser importante ou não digo valor intrínseco, que eu também não gosto dessa ideia de valor intrínseco. A gente vai
0: entrar nela. <risos> Antes de Mas chegar Mas por que, nela... que
2: o porco não é pensado na Exato. sua porquidade de porco, <risos> sabe? Na sua Porque porquidade. É, o porco é como uma criança. Ah, pelo amor <risos> de Deus, sabe? Sim.
0: E essa é tradição do, 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 do Singer que vai gerar também a ideia de div, a, criar a linha divisória. Qual que foi a expressão que você usou? O imperativo. O imperativo
2: diferencial. O
0: imperativo diferencial da humanidade é, ou melhor, da, 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 do, do círculo de moral nos cordados. Porque os cordados teriam um sistema nervoso central, logo seriam capazes de sentir dor. E aí, e, e aí, engraçado, porque aí eles, eles jogam na, 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 nas costas de um argumento brutalmente é, cientificista, né? Que é uma análise de uma classificação biológica absolutamente humana, criada, histórica, contingente, etc. E fala, não, é a partir daqui pra frente, você tem que incluir na sua na zona de moralidade. Então, peixe sim, ave sim. É, mas isso mamífero, é super sim, problemático. Mas barata não, né? Formiga não, etc. Então, é, é sempre essa dificuldade de saber onde coloca. É muito
2: problemático, né? Super problemático. É, mas eu, eu acho que também na, na, na raiz disso tudo, e essa é ideia do Derrida, lá no, no Animal que eu soa, de uma certa forma é a ideia dele, essa ideia tá lá. É o, que, o que parece que tem em todas essas teorias éticas, em todos esses problemas de assim, onde, onde a gente vai botar. Por que que tem que, primeiro, por que que tem que botar uma linha, né? Por quê? Porque a gente não quer matar, não pode matar. Até é, onde, onde se traçar a linha, não vai mais se poder matar. É isso, né? Porque é um é uma paradigma vontade, da vida
0: acima de tudo. É uma, né? é uma
2: vontade de inocência. Porque as pessoas acham que uma boa, uma boa ética é uma ética, digamos, pro-life, <risos> sabe? É uma ética que não mata. Isso não é verdade para a vida na Terra. Viver significa, estar vivo significa que outros vão morrer. Para você viver, outros vão morrer, sejam animais ou plantas. Vai ter morte, pra ter vida tem morte. Sim. Assim, não é uma verdade. Não é possível passar uma existência na Terra sem matar nada.
0: As pessoas e... só querem a vida, não querem a morte. E aí,
2: qual é a operação? A operação. A, 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 a operação clássica da humanidade ocidental, porque a gente tá falando tanto em humanidade, né? Mas também há diferentes humanidades. Sim. A operação clássica da, da humanidade ocidental é separar e dizer que tem toda uma classe é, que não é. que não se mata se sacrifica, o Derrida diz isso assim o é um sacrifício, o um animal qual é, assim, é você tem lá o mandamento não matarás, como é possível seguir o manda mandamento não matarás é só se tiver um monte de seres cuja morte não, não seja considerada assassinato e, então eu acho que tem, e, e aí voltando para essas pessoas tipo Peter Singer e não sei o que, eu acho que tem muita essa vontade de inocência Uhum. Sabe? Então, assim, a gente pode pisar na barata porque a gente não vai estar tá matando, mas a gente não pode dar o tiro no chimpanzé porque aí, aí é assassinato. E o que, que acontece se toda a morte for, é, é, for levada, levada a sério? Qualquer morte for levada a sério.
0: Aí trava, né?
2: Não, mas aí eu acho que é, se tem uma possibilidade ética ou política, eu acho que é. Não, 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 é na, não é diante da pretensão de viver sem matar nada, sem matar ninguém é repensar
0: Ela, essa relação né? é,
2: é, é e assim, se você pensar que você tá matando e que é, é preciso matar mas, você, mas, é, mas é um assassinato cada morte é um assassinato acho que a gente vai matar muito menos, sabe e vai matar, sei lá, talvez olhando no olho
0: com mais sabendo, dignidade é,
2: sabendo que você tá matando é. Uhum.
0: Uma, uma outra vertente dos direitos dos animais que vai surgir nos anos 80 é essa que a Ju já tocou, que é a do valor intrínseco né que acho, acho que, que eu... o Singer tem uma coisa
2: de valor intrínseco também, não tem? ele não fala? eu
0: não sei se ele é tão forte quanto esses caras que a gente vai falar agora, que é o Tom Regan que é um exemplo, e o Gary Francione, que é outro cara, né, que, que eu, eu juro que eu nunca consegui entender direito o argumento deles, aí ouvintes nos ajudem, que é basicamente assim, a gente tem que proteger, e, e é diferente disso que a Ju tá falando ao mesmo tempo, porque eles têm um valor em si, então, o problema é que eles, ao fazer isso, eles entram num deadlock, da, como resolver o problema da morte necessária. Do alimento, por exemplo. É, aí, eles, eles, p... aí eles vão para um veganismo, né? E aí as plantas misteriosamente não estão incluídas nesse é, pois campo. Pois é,
2: você tem sempre que botar a linha em algum lugar, né? Porque senão vai é. é morrer. A linha vai ter que estar... É, e aí não vai incluir todos os animais, Sim. vai incluir uma, uma, uma certa classe de animais, ou não vai incluir as plantas.
1: E o
0: fundamento do é, valor intrínseco é dignidade. Falando. É um fundamento cristão de que a coisa tem um sentido em si, porque em alguma medida é foi criada inteligentemente dessa forma e nós temos que, então, contemplar o valor dessa mesma coisa, né? É cristão ou kantiana, né? Também. É um fim em si mesmo, É né? um
2: fim em si mesmo. O valor intrínseco é, é... é o fim em si mesmo do Kant, né?
0: Pois é. E, e isso parece que a gente entra num deadlock aí também. É,
2: o problema é que quando tudo é um fim em si mesmo... Porque, assim, o problema é que já, já tem um problema no próprio Kant, né? Porque diz que não, não pode usar a pessoa como mero meio. Mas, assim, a gente usa as pessoas como mero meio, mais ou menos, muitas vezes. É. Mas também não vou entrar aí, porque eu não vou arranjar confusão com os kantianos. Mas, assim, <risos> é impossível... Mas o argumento do
0: trabalho deles é ruim.
2: <risos> <risos> Mas é impossível universalizar isso. É impossível que tudo tenha valor intrínseco, é... Porque e aí? e aí? Só que eu acho que esse pensamento do valor intrínseco, que é o pensamento do em si, é esse pensamento do, do isolamento metafísico, do, do solilóquio, do pensamento monológico. É, por que não, assim, que eu fico, eu fico pensando, imagina, né? Tem uma série de. de é um solipsismo, né? E... É, tem uma série de filósofos e etólogos, sei lá, e estudiosos, tem muita gente é, que fala isso. É, por que não pensar pela parte da interconexão, sabe? Então, assim, não é que nem eu, ninguém tem valor, digamos, em si, nesse sentido, esse valor intrínseco, mas tudo é importante porque, como diz a dona Haraway, tudo não está ligado a tudo, mas tudo está ligado a alguma coisa. Então, tudo está ligado a alguma coisa. É, e pensar o valor ou o estatuto existencial dos seres, dos entes no mundo, pela sua conectividade,
0: Sim, pra sua é, conexão com é, todo. É, porque,
2: porque com todo, não é com todo, né? É,
0: porque o todo também dá uma ideia de único. É,
2: dá uma ideia de sistema fechado. É. Não tem sistema fechado. E aí, a gente, né?
0: aí, aí é cristão, né? É. Aí é agostinho, né?
2: É, não é um sistema fechado, mas tudo tá ligado a alguma coisa. Nada vive por si. Como assim é valor intrínseco? Se nada vive por, Era por si? Era isso que eu ia
1: perguntar. O valor intrínseco, ele tá relacionado diretamente à questão individualista em absoluto? Só com, com a pessoa, com, com
2: o com ser. É, se você for ver o, o Kant, é um pensamento ultraliberal
0: Solipsista, né? Individualista, Sim. abstrato, e tal, né?
3: E, e para além disso, eu estava pensando aqui esse esse pensamento de interconexão, ele de qual forma isso coloca, tem tem chance de ser posto em prática? Porque você estava falando das questões das linhas. Nós sempre estabelecemos linhas. O que que nos diferencia? De que forma que a gente conseguiria moldar, ou remoldar no caso, a sociedade para torná-la mais inclusiva a outras espécies e menos exploradora?
2: Essa é a questão de um milhão de dólares, é. né? É. Porque eu, eu, pelo menos, eu acho que não é, não é com um argumento lógico. Eu acho que o argumento lógico... não. Difícil...
0: A razão tem um limite aí.
2: É, acho que ela dificilmente muda é, como uma pessoa se sente, experimenta. Mas qual que seria o limite, outros. então? Eu, então, eu acho que é uma questão de afeto. E eu acho que as, as pessoas que, que se sentem convocadas por isso, até, sei lá, os próprios animais, é, eu acho que esse tipo de coisa só muda através do afeto, assim criando afetos. Por isso que, sei lá, a arte é muito importante, novas narrativas, narrativas científicas, narrativas... É, poéticas, líricas. Poéticas, é. Mas também narrativas acadêmicas, até narrativas Sim. teóricas. Esse tipo de narrativa, é, no, não no sentido de um convencimento lógico, mas no sentido de. Da, aproximar. Da né? emergência de. É, da possibilidade de afeto, de novos afetos. Uhum. Porque é tudo uma questão de como você se permite afetar, ou como você. Não é só se permitir, porque Eu também acho que não é que uma Isso de certa forma,
3: já está presente, né? Só que, assim, não é uma forma genérica com todo e qualquer animal. Você pega, por exemplo, aí. Um tabu holidiano é que o cachorro não pode morrer no filme. Você pode matar quantas pessoas ah, querem, mas o que você pode pode faz, não. Gente, Mas o cachorro, cachorro morre.
2: morre em todos os filmes de terror. É. Não tem um filme de terror que não começa com. A família tem um cachorro. <risos> O demônio, o espírito, vai pegar vai. o cachorro. Não, e também não se fala que você sabe diferenciar
0: <risos> o maldoso, ou a pessoa que é má de verdade, é a pessoa que mata o cachorro.
3: É. Não é a pessoa não, que então... mata uma pessoa.
0: Mas matar a pessoa tem legítima defesa, tem uma toda a trama. Mas o cara que mata o cachorro é o capeta. É, mas então, é o, o, hoje em
2: dia, na, nos estudos de, é, sobre animais, e isso na parte... Como é que se diz? A parte legal, forense, não sei como é que é o nome. Mas enfim, tem uma coisa que se chama teoria do link. Hum.
1: Vocês
2: já ouviram falar nisso? Não, não. É um, é um negócio que é o que nos Estados Unidos eles estão aplicando isso direto. Que assim, numa casa em que é, tem violência contra animal, batata que vai ter violência contra o humano. É o link na, uhum. da, da violência contra o animal E na violência contra o humano
3: Entendi. Quem Pra rastrear uma personalidade agressiva
2: É, pra ficar de olho uhum. <risos> Então assim, uma, uma pessoa que Sei lá, se tem um cachorro maltratado, vai lá Porque assim, é muito possível que tem um velho Uma criança, uma mulher, que também apanhe Naquela casa Ou, então uhum. assim, vai dar, dar um perdido De vez em quando ali, porque é... E aí a teoria do link é justamente Que se você consegue fazer alguma coisa Aí no começo, né Sim. Então, é, também tem essa coisa da junção. Isso é, é, também é curioso porque, por um lado, é, por um lado é muito interessante na medida, é, ou se isso proporcionar uma, é, um cuidado maior com as questões de maus-tratos aos animais. Porque os casos de maus-tratos não, 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 não dão em nada.
0: Não, não. A gente então, até vai chegar nisso.
2: No Brasil. Mas, por outro lado, também é curioso... É, Assim, não é que seja curioso, mas eu acho que tem várias maneiras de você entender isso. Você pode pensar assim, ah, mas então o animal só está tendo importância porque tem uma, importân uma, uma, uma violência contra o humano. Mas eu acho que, assim, a gente que não quer que, os que o pensamento seja binário, que haja linha e tudo, tem que achar que isso é interessante, sim. Pensar que tem, que tem uma continuidade, é... Que, que existe essa teoria que, que diga que tem uma continuidade entre a, a violência contra animais e a violência contra humanos. Sim. Não acho que, nesse caso, os animais sejam coisas. Os animais... Sejam... Estejam sendo usados.
0: E uma outra corrente, para a gente retomar, então, as três, pelo menos três possíveis correntes que a gente tem aí de, de movimento de direitos dos animais ou fundamentos, a última que eu acompanhei, pelo menos até a época que eu estudava isso, era a, a tal da psicobiologia e aproximações com essas questões. Eu lembro que o Steven Wise era um desses caras, mas tem outros autores, que é tentando encontrar a partir de experimentos é, de etologia, de, de zoologia, etc., quais são os animais que têm autoconsciência. Né? O self, que eles falam. Que seria isso o traço de distinção da humanidade ou essa centelha divina na, na existência em relação a todo o, o resto. Essa ideia de autoconhecimento, autoconsciência, autorretrato, autorrepresentação. Que a gente sabe, por exemplo, que comprovadamente que os chimpanzés têm, que os golfinhos têm. É, mas
2: a própria declaração de povos. Cambridge, de que a gente estava falando antes de começar a gravar, ela diz que... Isso dos animais, que até, até os animais que não têm né, o córtex podem ter consciência de si.
0: Ou seja, não temos estudos suficientes para definir... quando, quando O que, que foi essa declaração de Cambridge, né, começando por aí?
2: Foi um evento, e um evento que envolvia neurologistas e etólogos, cientistas de várias áreas, mas sobretudo neurologistas, e no final eles fizeram uma declaração é, para deixar claro que os animais têm consciência para... Vira um documento, né? Sim. É um documento aquelas pessoas que estão ali assinadas, elas é, é, são todos cientistas é, e todos dizendo que, que os animais têm consciência de si. Tem um termo, e eu não vou lembrar. Que como é que é? Falta. A, a falta não é, a ausência não é. A ausência não é falta, eu acho que alguma coisa assim. Que é coisa do tipo: bom, a gente descobre que no ser humano o neocórtex produz tal e tal coisa. Aí o povo não tem. Mas isso não significa que o povo não tenha aquilo que o neocórtex é, é, produz. produz na gente. O efeito... E sei lá, eu devo ter falado agora um monte de bo bobagem do ponto de vista é, da neurologia. <risos> Mas um exemplo muito, muito óbvio é assim, você não precisa ter perna pra andar, sabe? Pra se locomover. Sim. Sim. Uh -huh. Porque senão assim, ah, não o bicho que tem perna então não se locomove. Não, se locomove, sabe? Esse tipo de coisa, assim... É... Que modifica, então, essa perspectiva. É, que tem porque a, a, a evolução é muito. É, é, foi, difere, foi diferente, né? ela é diferenciada. Então, tem muitas coisas parecidas com a gente, mas que aqueles organismos chegaram a isso por outro caminho, completamente. Então não dá pra dizer que se porque não tem, não tem olho, não vê. Não é bem assim, sabe? É, é, você tem declaração. que ir mais, mais fundo. Uhum. Essa não declaração vai
1: trazer mais problemas ainda para a visão utilitarista, então. Essa
2: declaração já tem um tempo. Ela é de que ano mesmo? Lembra, ah, 2011, não 2011 é. ou recente, 2013. acho. relativamente recente, é 2013, 2011. E... Acho que é 2013, né? É. Então. É. Mas ela já tá em um tempo, assim. Inclusive, sabe que tem uma declaração de Curitiba? Tem, ah, é? de tem Curitiba? uma declaração de Curitiba.
0: Olha que só. Que é, foi
2: de um evento de bioética, bem-estar animal aqui e que no final teve uma declaração e todos os, os presentes assinaram dizendo que os animais não são coisas.
0: Olha só, e, e a gente vai entrar isso na parte legal mais para frente, é, porque tem várias outras legislações que afirmam isso inclusive a lei fundamental de On, que seria equivalente à constituição alemã, fala isso também, e, e vários outros textos mas antes da gente entrar nisso, eu queria num ponto que a Ju comentou Gustavo perguntou, tá, mas como é que a gente pensa uma prática a partir disso e aí existe as polêmicas e as discussões acerca das ações diretas em relação ao direito dos animais a questão do PETA né, da Animal Liberation Front o Sea Shepherd, né, aquele navio que baleeiro que vai batendo nos, nos navios baleeiros, na verdade é, o Third Ape Project, né? para tentar modificar o estatuto jurídico dos chimpanzés. O que, que vocês acham dessas ações diretas, né? A dimensão delas, o aspecto político, os fundamentos, etc.
2: Eu acho que são grupos muito diversos e... Por exemplo, o... o, o... O PETA é super mainstream, né? É, tem um monte de artista, fica pelada por causa do PETA. Eles têm os abrigos deles, eles são muito, muito criticados porque os abrigos deles nos Estados Unidos, a maioria é kill shelter. Então, se os animais não forem adotados em um determinado período, eles são eutanasiados. Sério? Aham. Uhum. Isso é tão defendidos. contraditório. É, justamente. As pessoas vão em cima do Mas assim, é contraditório, mas também é problemático, né? Porque os Sim. caras pegam resgata um monte de bicho. Só que aí também entra numa outra discussão, né? Que qual é o lugar dos animais, assim, se dá para os animais viverem... Na... Tem até um projeto muito legal que tem aqui em Curitiba, no Paraná, que é o Cão Comunitário, que a gente pode falar dele depois, que eu acho que é uma das maneiras pelas quais os animais podem entrar na política, esse tipo de coisa pode... Modificar. Pode modificar. Bom, fala é um... já aí, como que é esse
3: projeto, Cão Comunitário?
2: Ah, é um projeto que tem aqui em Curitiba, e tem em Campo Largo, não sei se tem em Pinhais, tem em algumas outras cidades do Brasil... E é uma. Aqui em Curitiba é uma. É um convênio da UFPR com a prefeitura, com a UFPR, a Prefeitura, e acho que os moradores e os cachorros, né, obviamente. Então a história é a seguinte: você tem os é, chamados cães errantes, né?
0: Os vira-latas.
2: É. <risos> e os cães errantes são muitos, né? E é, e é muito difícil controlar. E controla é, o, o tamanho dessa população. E Curitiba, eu acho que desde 1995 a 2005, eu não me lembro bem, não permite é, eutanásia. Tá então, assim, é super problemático, não tem em casa para todos. Eles se é, Tem um artigo de uma professora de bem-estar animal da UFPR, que é uma pessoa maravilhosa, que é a coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal, a Carla Maiolino Molento, e nesse artigo dela, ela explica que... É, é o artigo onde eu conheci esse, esse trabalho. Ela explica que, assim, é, é muito difícil saber quantos animais errantes tem numa cidade. Mas as pessoas fazem uma... Tem um cálculo, uma equação... Uma equação, não, uma, sei lá. Uma... Uma previsão. Uma previsão que é de um para quatro. Então, para cada quatro habitantes humanos, tem um cão. Não errante, um cão. Uhum. Então, isso daria cerca... Nesse artigo dela, isso de dá cerca de 440 mil cães. Em Curitiba. E, e aí, quantos? E aí, você vai fazendo as contas. Quantos estariam em posse responsável? Né? Então, estão em casa, são castrados. Quantos estão na rua? Desses que estão na rua, metade são fêmeas. Dessas fêmeas, uma parte dessas fêmeas são fêmeas que estão em idade de se reproduzir. Então, o negócio é assim. É impossível matar todo mundo, uhum. sabe? Porque esse pessoal se reproduz assim. Então, é muito difícil. Uma, e, e em Curitiba, desde essa época, acho que é 95, 2005, não pode mais matar. E é. aí os
3: membros da própria comunidade Meio que adotam esses cães E é. cuidam como é
2: que... Aí, aí, aí a história é assim, o um cão comunitário é um cão Que já desenvolveu laço, algum laço afetivo Com o pessoal de uma... um cão que mora numa rua Que mora num... num sabe, não tem às vezes um cão, um cão Que tá ali na a rua A baleia
1: que morava lá na faculdade Quando a gente é. estudava
2: Que todo é. mundo acha legal Aí esse cão, aí vem a, a, a universidade No papel das veterinárias As veterinárias vão, ou os veterinários Vão, como é que diz? É, vacinam, castram, vacinam e fazem um acompanhamento médico. Isso é patrocinado também pela prefeitura. E tem que ter alguém ali para assinar um termo, dizendo que é o não o responsável de dormir em casa, mas que vai cuidar para que aquele animal tenha comida. E se acontecer alguma coisa com ele, vai avisar é, a prefeitura ou a universidade, não sei, a, 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 a pessoa ali. E a ideia é essa, assim, você ter um cão, esse, esse tipo de cão... É uma iniciativa muito interessante.
3: Sustentável, né? Eu tava lendo esses dias uma reportagem que falava que... A principal causa de mortes de animais silvestres na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro... É a, a, a predação por animais de rua, por cachorros de rua. Sim. Eu falei, caralho, que, que eu louco isso. Eu não, não... E é uma coisa que a gente não imagina. Né? Eles porque começaram agora a voltar a caçar, né? e caçavam comer. porque eles não tinham alimento. E é uma coisa que a gente pensa, ah, cachorro de rua, cachorro de rua vai fuçar lixo, não vai matar bicho para comer, né? Eu achei super interessante isso.
2: Não, e tem ainda uma outra coisa que é genial, que é a seguinte... Se você tem um cão comunitário numa rua esse, e vacinado, né, um, cão, um cão saudável esse cão funciona como um agente sanitário ele é uma barreira sanitária porque ele não permite que o, animais doentes cheguem ali então você ainda resolve um problema de zoonose
3: Mas por que? Você disse que ele vai atacar esse animal doente? É, esses, o que é, que é?
2: é, é quando você é, o, o, são animais que, que mais ou menos cuidam de seus territórios eles não deixam outros animais chegarem ali
3: ah, sim.
2: Então, ele ainda funciona como uma, uma barreira sanitária. Porque, por exemplo, uma, uma ótima maneira de você ver uma, é, a saúde de uma certa comunidade é você ver a saúde dos animais errantes e tudo. Porque uhum. eu não sei qual é a porcentagem, mas assim, é uma porcentagem muito alta. De todas as doenças que a gente conhece, é, mais da metade são zoonoses. Doenças que a gente pode pegar. Uhum. Mais da metade são zoonoses. E aí, zoonoses de muito tipo, né? Mosquito. É, parece ter. que as
0: doenças surgiram, inclusive, da relação do homem com os animais, né? A gripe, parece que foi... A, a, a influenza surgiu do porco pela primeira vez, né? Eu não sei. Tem, tem várias relações. Aqui, tô, tô chutando nesse mundo da...
2: É. Mas o legal do cão comunitário é que o cão também ele não é simplesmente um caso de caridade, sabe? Fazer isso não é assim, ah, coitadinho do cão, vou cuidar dele. Não, você tá cuidando dele porque ele tá cuidando daquela comunidade. Uhum. Ele não tá permitindo que tenha... Digamos, doença ali, ou que cheguem é, cães, ferozes, enfim, animais que sejam. Qual que é o problema? É a cor. É a cor domesticação é é, Pode é, ser um tipo é, é de codomesticação. Um, um restabe
1: estabelecimento de uma
2: relação comensal, né? Sim, Começou. eu acho isso. Eu acho que é o estabelecimento de uma relação que a gente deixou pra trás. Porque quando a gente acha que o cão de rua é um caso de caridade, uhum. ou a gente acha que a questão dos animais é uma questão de caridade, como se os animais não dessem nada pra gente, não fizessem nada pela gente. Então, eu acho muito interessante você pensar assim, não, olha só, é muito importante além como comunitário... Do alimento, além do além <risos> do... Porque ele é um agente sanitário aqui. Mudar ele tá cuidando dessa comunidade. Vocês não estão tratando ele bem porque tadinho. Que
3: é um você... pet, né? É, tá vocês estão tratando, tratando ele... Mas tá fazendo bem pra você, pra su... pro seu grupo, pra sua comunidade também, né?
2: É, que eu acho que é uma maneira muito mais interessante a gente enxergar nossas relações com os animais, né? Não é? A gente não tem que trazer os animais pro nosso círculo moral porque pobrezinhos. E esse negócio do cão comunitário, eu também acho... É porque eu sou muito... Eu tenho... Estou escrevendo, escrevi já um artigo, estou melhorando ele sobre isso. Porque eu acho, de fato, revolucionário. Porque, Na tua
1: região tem,
2: jogo? Não, em, em Curitiba só tem Terminal. No Terminal do Nos Cabral tá, tem, tá é. Em Campo Largo, que é uma cidade que tem mais rua de casa e tudo, aí eles estão mais nas ruas mesmo. Aqui tem muito, tem muito pouco ainda. Acho que é papo de 70, alguma coisa assim. É meio um projeto experimental, sabe? Uhum. Mas uma outra coisa que eu acho genial na né, ideia do cão comunitário É que tem uma, uma mudança do próprio sentido de espaço público Porque o espaço público, ele não é mais um cão errante O espaço público não é a casa de ninguém, não é um lugar abandonado É um lugar que é habitado, que é cohabitado pelo cão, pelo homem, sabe? Por todo mundo Então eu acho que ainda, ainda tem esse lado de fazer você repensar a própria relação com a cidade Sim. Uhum. Com, com os espaços. A gente consegue informações sobre esse projeto na internet, tudo isso? Consegue na internet, sim.
0: Falando então desses tipos de, de projetos públicos, etc., a gente vê que em várias situações o Estado, ou podemos dizer o direito, também se envolve. né Não, A gente já viu aí nos julgamentos do, do mundo medieval, etc., na tradição do pensamento jurídico e da filosofia do direito também. E, mas a gente tem alguns casos curiosos. Né? A legislação por exemplo, contra a crueldade de animais, é uma legislação antiga no Brasil, né? Dos anos 30, né? E depois tem uma outra do início dos anos 40, se eu não me engano, que falava que o Ministério Público, inclusive, era responsável por processar aqueles que, enfim, cometessem crueldade contra animal. E tem um caso curioso nisso, que é o caso do Luiz Carlos Prestes, que eu acho que é legal a gente contar aqui, né? Aquele enfim, comunista dos anos 20, participou da Intentona também, da Coluna Prestes, que foi preso pelo governo Vargas e no período do Estado Novo, quando ele estava preso, ele não tinha direito a habeas corpus porque ele era preso político e o advogado dele, que era o Sobral Pinto, hoje é um advogado famoso, aí tem até documentário sobre o Sobral tem um Pinto. Tem
1: filme, né?
0: É, um filme. E conta que o Sobral Pinto, ele entrou com habeas corpus, foi negado, porque ele não tinha direito por ser prisioneiro político, e aí ele entrou então com um pedido para que cessasse a crueldade contra animais. E o animal, no caso, era o Luiz Carlos Prestes, que tava sofrendo <risos> é, uma, uma, uma tortura, né? Na verdade, ele ficava preso, ele e um outro cara, que era um alemão, ficava, eles ficavam presos embaixo de uma escada. E aí os policiais lá, os, os caras do que ficavam subindo e descendo aquela escada, enfim, deixavam ele dormir e, e era torturado o tempo todo e aí entrou com esse, esse pedido pedindo pra cessar a, a, a crueldade contra os animais, isso ganhou a mídia né ganhou a imprensa, depois foi censurado rapidinho, mas naquele momento foi uma saída curiosa, que mostra também essa proximidade, né uma tentativa de alargar, claro, por um objetivo político e, e, e humano, mas alargar e falar assim, olha, no fim das contas isso que a gente acaba esquecendo pelo, pelo cotidiano, né o ser humano é um bicho também, né? É um animal. E a modernidade é uma tentativa de maquiar essa animalidade por, por, por mecanismos, instrumentos, né?
2: Mas então eu tenho uma pergunta para vocês. Ai, meu Deus. <risos> Não, é que assim, é... você me perguntou como é que pode fazer isso o que, que, que vocês acham, vocês que são do direito? O que, que vocês acham do ponto de vista do direito? Assim, por exemplo, tem alguma esperança... Nosso, é o Código Civil, né? que tem pessoas e coisas. Os animais uhum. estão na parte de coisa, né? sim
0: Bem-semovente.
2: Semovente. Justamente, bem-semovente. Eu, eu acho essa palavra fantástica, semovente. Que é um
0: bem que, se, que anda.
2: É, não, mas a, a palavra <risos> semovente, eu acho...
0: Parece um anima vocale, né?
2: Do, do. É, porque ser movente, você não tá dando é, nem agência direito, nem uma pessoalidade, uma subjetividade. Ele se arrasta. É, é, mas é quase como se fosse, assim, tipo um, um carrinho, sabe, de. Sabe? De corda, assim, você dá corda e vai, né? Não sei, acho que tem uma. Parece que tem uma ligação com a ideia de animal máquina, sabe? Sim, dizer, ser, mo ser movente. Totalmente. Porque o humano é ser movente. Sim. É uma pessoa... Não, mas se diz isso, se usa? Não, esse... não. Pois é. Então, é pessoa. É pessoa, né? Não é bem. Mas assim, a minha pergunta é... Vocês acham que tem alguma possibilidade de... Como é que faz isso? Pelo menos vacilar. Como é que faz isso? Porque é muito difícil, né? Eu sei que é muito difícil. Porque põe em jogo todo o nosso modo de vida. Você tirar os animais... É, os animais podem ser pessoas ou eles vão ter que ter uma classe especial? Uhum. e como é que é que funciona essa? eu sei que tem alguns lugares no mundo que tem essas tentativas de classes especiais de pessoas, acho que até na Nova Zelândia agora tem uma coisa que montanhas e rios podem ser pessoas e isso significa que por exemplo, para você entrar na justiça contra uma barragem, você não precisa dizer que essa barragem vai ser ruim para os humanos que estão ali ou não sei o quê, porque o rio tem o direito de fluir Sabe, o uhum. Rio é uma pessoa, ele tem seus próprios direitos. É, isso está parecendo muito Chega legislação ambiental, lírica, né? É.
0: Sim. É, isso, isso apareceu bastante, não dessa forma, pelo menos o, que eu conheci um pouco, nos anos 30 e 40 também, via ecologia profunda e tal, que é, que é uma questão aí que discute, que entra numa polêmica forte, mas é, tinha muita característica também de que essas grandes regiões paisagísticas, e esse era o corte, né? não é qualquer montanha, é a montanha paisagística, ou é a, mo a grande montanha com uma beleza natural, etc., tem que ser protegida, e aí surge a tradição dos parques nacionais, por exemplo. Nos Estados Unidos um pouco antes, no Brasil é justamente nos anos 30, 40 50, porque e 50. E expulsam eles são...
2: as pessoas, né? Pra fazer o parque nacional, pois porque é. nos Estados Unidos botaram os índios pra fora claro. para fazer parque nacional.
0: Por quê? Porque esses parques, <risos> e essa é a pira deles, eles são é, encarados como fontes de nacionalidade. Então como locais que jorram o, a simbologia de um estado, de uma nação, de um povo. Né? Pensando em Foz do Iguaçu. Né? Se perguntarem para você qual que é um símbolo natural no Brasil, vocês vão falar, ah, é a Amazônia, ou é a Fo Foz do Iguaçu, etc. São esses locais que, então, essa é a crença da época, se reconheceria uma brasilidade, né? uma origem. Então, eu também sou meio suspeito, às vezes, com essas é, perspectivas, que isso não é muito novo, assim, sabe? Essa ideia de colocar certas regiões com, com direitos, porque não quer é direito mesmo, né? Até porque eu não sei se é possível aplicar direitos nessa... Pra, para essas populações para para montanha ou para um rio então o que, que etc. você acha que
2: como é que você acha que pode ser como você protege um rio de uma barragem
0: pois é eu não sei se o direito tem a linguagem correta para trabalhar com isso porque é o que eu sempre brinco se o direito fosse um jogo de futebol qual seria a bola desse jogo ou seja o elemento que se você tirar o jogo para de funcionar o conceito de sujeito porque é o sujeito que contrata é o sujeito que morre, é o sujeito que casa é o sujeito que faz a barreira e o rio para ele ter esse direito de, por exemplo, não ser barrageado ele teria que ser sujeito e para encaixar esse conceito tão fechado e tão velho, vamos combinar né, que é o conceito de sujeito para essa materialidade de um rio, etc, é algo muito intangível, a gente não tem nem como começar a pensar, porque o sujeito é um ser volitivo, alguém que emite uma vontade e essa vontade é sempre de forma lin da linguagem e se manifesta em autos, inclusive, ou representado. Aí uhum. o que eu diria pra você é o seguinte, quem protege o rio da barragem é o Ministério Público Federal. O, suje o rio não tem direito em si, mas o meio ambiente ou, na verdade, nós temos direito a um meio ambiente saudável você acha e que o direito é... Assim.
2: Então, pelo que você está me dizendo, você acha que o direito é... Uma
0: antropotécnica. É. Absolutamente. Feito não... pelo homem para o homem, Para o né? homem. Não aí... tem como
2: deixar de ser isso. Não tem como o direito se explodir de alguma forma. romper
0: o paradigma romano dele, que seria reinventar o direito, aí a gente não tá falando mais de direito, é, havia...
3: talvez. É, o que a gente conversou. Seria, talvez, incluir os animais como sujeitos de direito. Só que aí também vai esbarrar em questões legais, né? Ah, mas como sujeito de direito... Um cachorro assina um contrato, um cachorro vai... Entendeu? São outras questões que... que também
1: repensar vão... toda a estrutura é, mesmo, né, é. para poder para é poder alterar tão isso. Simples. Muito embora existam algumas tentativas, né? Sim. De, se quiser comentar. Sim, tem as habeas, questões corpus dos habeas contra corpus.
0: É, em favor de chimpanzés, por exemplo, né, que estavam presos em zoológicos. Teve dois casos, pelo menos que eu me recordo, no Brasil, no Rio de Janeiro e um na Bahia. Teve um que você falou na Argentina também. É, a
2: gente não foi morango é,
0: vai, vai pipocando né, esses, esses habeas corpus aí, é, uma, é até uma técnica de guerrilha, né, uma tática para tentar fazer jurisprudência ganhar mídia para conseguir lutar contra a existência dos zoológicos, que é uma pauta importante também desse, desses movimentos né, de ação direta. Agora sim, é, veja, eu, eu não quero ser mal entendido também aqui, não é que eu não acho que os animais não devem ter legislações que os protejam.
2: Não entendi completamente, assim natureza, você não tá falando mal dos né? animais, você não. tá falando mal do direito. <risos> Para os
0: ouvintes, né? É
2: o direito que é incapaz, não são os animais. Exato, eu,
0: eu, eu já fui mais crente nisso. Uhum. Eu já fui mais crente assim, não, a gente vai ter que em algum momento tentar encaixar o conceito de sujeito e tal e adaptar ele para colocar dentro da relação jurídica, da maquininha do direito que vai lá e procede, dentro do processo faz a relação entre partes o triângulo processual, o juiz emite a sentença tem recurso, etc. Só que isso sempre esbarra na representatividade uhum. né? Sempre esbarra na figura do Ministério Público, ou na figura de uma associação, ou de uma ONG, etc. Ou seja, nunca é mesmo os animais Por quê? Porque os animais, e é isso que é o ponto que a gente tem que, de uma vez por todas, encarar. Eles não são sujeitos, porque talvez direito, nem né? nós sejamos direito, não, porque talvez nem nós sejamos sujeitos enquanto a gente se prender no conceito da subjetividade ou seja, um, um centro irradiador de volição racional e puro que decide, enquanto a gente trabalhar com esse conceito que de novo é a pedra de toque do pensamento jurídico é a bolinha do, do direito uhum. a gente não consegue incluir seres viventes que não consigam trabalhar nessa mesma categoria. E nessa categoria, nesse conceito fechadinho, narrow né, que, que a gente tem, só os humanos brincam. E, e nem digo, todos, né? Nem todos.
1: Porque Só se, uma a parte ver, deles. É, se a gente for ver o que, que tem hoje de proteção, vamos dizer, qual, qual que é o tratamento dado para os animais, a, além de ter o status de Bom, coisa... Tem esse, mesmo
0: esse decreto dos anos 30 está em vigor, alguns discutem, né? Porque não foi revogado explicitamente, é um decreto-lei, e porque não há nada que indique que a Constituição não tenha recepcionado ele, né? Existe a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, que eu acho que é o artigo 32 veda, criminaliza os Maus tratos contra animais Só que aqui tem uma disputa de tipificação O que significa isso? Significa o seguinte Você pode matar um bicho Desde que não seja de forma cruel Então dar um tiro na cabeça de um cachorro Não é crime Agora, fazê-lo sofrer
2: não é maltratar,
0: crime? torturar. Não, não, você não pode... Um bom advogado tira a tipicidade fácil. Ah, um bom é a lógica não, do ninguém... Maluf, né? Não, é. gente, mas
2: ninguém é preso por maus-tratos contra animais. Não, então, isso. assim, não. se for falar um bom advogado, você pode torturar também. Hum. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você tiver provas vai... muito
0: evidentes, por exemplo, esses casos que às vezes aparecem na mídia, que ganha uma grande... É, esses vídeos que aparecem, aparecem na internet, os cara sim. batendo cachorro, etc. Esse aconteceu até ca... em
2: Curitiba,
3: recentemente, né? Um, um policial militar, ele fez uma abordagem com indigentes. Matou e, a polaca. Aham. Uh -huh, é, matou a cachorra do, 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 do mendigo.
0: Isso provavelmente gera condenação. Isso provavelmente gera condenação. Se não gerar condenação, gera transação penal. O cara... Assim, se tem vídeo e tal, e tem um apelo popular, o cara vai ser condenado. O que a gente tem que entender é o seguinte, a condenação é muito pequena, né? E também não Sim. sei se a ideia é aumentar a pena. Não sei se a lógica do encarceramento, aí a gente entra num outro problema, não, mas, assim, é a saída, é a... né? Mas
2: aumentar, aumentar a pena, assim, de pena de prisão, talvez não, né? Mas uma... Pena... Porque é
0: pena de prisão hoje. Só Sim, que é o seguinte, se qualquer pena, pena, pena menor de dois anos... O Sim. cara paga punição de, é porque, assim, de cesta eu... básica, restritiva de direitos, ele tem que fazer prestação de serviço à comunidade. É isso que vira a pena, entendeu? Isso pode até acontecer. Só que como todo crime no Brasil, na verdade, o problema é você comprovar a materialidade e autoria. Ainda mais um cachorro, né? Que não fala, ó, oh, foi ele nesse dia, dessa forma. Até porque <risos> se a gente
1: for pensar assim, a questão de, de haver uma autorização para matar, vamos colocar dessa forma, né? Ela é por conta até da própria o que a gente estava falando: o modo de produção, os alimentos,
2: tudo isso. É, mas, por Tão exemplo, esse... você, se você tem. Pra você poder matar é, animais pra vender, tem você, que tem, você tem que ter uma licença. Você pode matar a sua galinha na sua casa que você vai comer. Uhum. Mas você não pode matar a galinha e vender.
0: Mas é por uma porque questão aí sanitária. Que seguir, porque né? você, é,
2: mas aí você tem que seguir protocolo. Mas talvez essa questão sanitária não seja. Se você diz assim, os animais não vão ser sujeitos, tá? Não vai rolar isso no direito. Então, como é que a gente pode. Porque eu fico pensando assim, Burlar como, é que, essa regra. É, como é que você consegue entrar? Por questões sanitárias, por exemplo. Sim. Como é que você Ai, consegue entrar pra conseguir uma, é, é, um modo de vida, um tratamento Só que um a gente tem que ter o um pé
0: muito no chão pra saber que o que a gente vai estar tá fazendo é o mínimo.
3: Absolutamente o mínimo. E ainda sobre essa questão de poder matar, mas não poder provocador, eu tenho uma história curiosa. Tem um amigo que ele fez engenharia de alimentos na USP. E a USP é, tem, acho que é uma fazenda modelo lá, que eles é, mostram como funciona o manuseio com os animais. E aí a sala dele foi lá, nessa fazenda, ver como é que funcionava. E primeiro eles mostraram como que era o abate de bovinos. E aí, pelo que ele me falou, eles colocam um aparato na cabeça do boi, para ele não poder se mexer. E abatem o um animal com uma, uma pistola de pressão.
2: Não, na verdade, é mais problemático do que isso, assim. A pistola de pressão não, não, não abate. A pistola de pressão, ela. como é que se diz? desensibiliza. Atordoa, né? Não, é, não é atordoa, desensibiliza.
3: Uhum. Porque
2: a ideia é que. E isso é uma coisa que também está sendo disputada por um pessoal de, de bem-estar animal e tudo. Mas a ideia é que você não consegue sangrar. Porque você tem que sangrar o animal uhum. lá. E se ele estiver morto, o sangue não estiver correndo, se ele estiver morto, não vai, não vai sangrar direito. E tem gente que diz que é uma mera questão de gravidade, que vai sangrar do mesmo jeito, você vai conseguir tirar o sangue, vai dar tudo certo. Mas é uma, uma questão em, disputão, em, em, em disputa, em disputa. No, no, nesse pessoal de, de, de bem-estar de, de bovinos. Mas essa pistola, ela, só, ela, ela desensibiliza. E todo animal, antes de ser morto, precisa ser desensibilizado. Porque isso aí é uma regra de bem-estar animal para vedar a crueldade
0: contra animais. Por isso que é proibido, em tese, é vedado o uma morte por porrete.
2: Isso Não. aí é e... que esse pessoal de grupos de, aboli de abolição e etc., eles viram e mexe, conseguem umas gravações que mostram sim. que deu o tiro sim, errado é e o bicho tá vivo. É, nesse
3: caso mesmo, ele foi lá assistir, aí todos os alunos estavam é, separados do, do, do cara que ia fazer o abate por um vidro. E aí o cara colocou esse apetrecho na cabeça do animal, só que ele continuou se mexendo. Então o que, que aconteceu? O abatedor, ele deu um tiro, o boi continuou se mexendo, deu dois tiros, ele continuou se mexendo, no terceiro que ele ficou imobilizado. Ou seja, isso na fazenda Modelo. de prática animal da USP. E aí depois eles foram ver como que era abate de porco. E aí chegaram lá, é, o cara tava com uma arma de choque... E aí eles abriram lá pro porco entrar. Aí no que o cara deu, o que o porco entrou, o cara deu choque no porco. O porco caiu. Só que eu não sei se ele quis é, fazer uma graça, mostrar muita habilidade. Deixaram entrar um segundo porco. E aí ele também deu choque nesse segundo porco O porco também caiu E aí ele foi sangrar o primeiro porco Só que o que aconteceu? Quando ele foi sangrar o primeiro porco Já tinha passado muito tempo O porco já estava recobrando a consciência E o porco começou a gritar e saiu correndo E pulou no vidro e jorrou sangue Foi todo aquele espetáculo eu acho grotesco que se, se
2: eu não me engano a de sensibilização Ela tem que ser, digamos, permanente então, você essa foi a que história ca... que ele
3: me contou, que foi absolutamente caótica a experiência dele. Eu não sei, não. Eu posso, eu posso estar lá.
2: completamente errada também, porque eu não conheço isso bem. Mas eu tinha a impressão, ou posso... Enfim, pode ser uma, uma impressão errada. Mas eu tinha a impressão de que tinha que ser uma coisa... A é... regra é que seja uma sensibilização. Agora, a regra... Problema. Da regra né? Então você acabar dela... com a possibilidade de o um animal sentir dor. né? Sim. Porque senão ele vai, pode acordar no meio Sim, da, da... do abate, Do né? procedimento
3: de
0: abate. Sim. Não, e aí tem histórias horrorendas Que não merecem a nossa, As nossas palavras aqui Mas aí tem aquelas técnicas de bem-estar animal Que é fazer, por exemplo, corredores com música né, Para os animais Olha, eu vou dizer que eu sou completamente etc. a
2: favor Do pessoal de bem-estar animal E da ciência do bem-estar animal porque, assim, é... o que não significa que eu não seja a favor também do Animal Liberation Front, uhum. eu acho que não Destruir
3: é... Destruir as gaiolas, tudo.
2: É, eu sou... sou dar uma é... caotizada. Não, não sei se eu posso falar isso, assim, em público, mas eu sou meio a favor do ecoterrorismo. <risos>
0: <risos> também não sou muito contra, não. <risos> o Cichão, de afundar os barcos dos outros. Tem que dar uma causada, né? Tem que dar uma causada.
3: É, é não, eu,
2: eu ouvi até uma pessoa falar isso, fa é, falar assim, não, é... É como se assim, a, 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 a ciência, ou, ou a coisa toda, toda organizada e toda legalizada, ela vai andando muito devagar. E, de vez em quando, tem umas porradas que fazem... <risos> sabe? O é andar. É, que fazem andar um pouquinho mais Dá rápido. Um então tá ligado aí, né? É, então é... <risos> ah, até como, por exemplo, é, teve o caso do Instituto Royal, né? Sim. E aí, isso levanta uma série de, de, de questionamentos. Acho que chegou a mudar a coisa. Ou, ou, ou pediram um estudo para mudança de legislação sabe Sim. é a ação então, direta tipo...
0: é sempre muito polêmica né não porque... é polêmica mas porque é ilegal mas tem um resultado friamente lá depois, falando entendeu? é ilegal é crime uhum. né da cadeia e na, na maioria dos casos né e no estado de direito a ação contra o estado de direito é rechaçada né? integralmente. E essa é a grande questão, né? Uhum. Esse é o problema. Eu também... Todo mundo tem... Quando vê os, os bichos sofrendo, tem uma... Assim, simpatiza, né? Pelo, pela ação é, direta. Qualquer um de nós. A questão é conseguir sustentar num longo prazo, eticamente, um argumento desse. Eu já Eticamente,
2: um... eu acho muito possível. Legalmente, não.
0: Pois é, mas mesmo eticamente, assim, mas pensando... É claro, num caso concreto, eventualmente você consegue. Mas... Tentar universalizar essa regra é que fica sempre mais difícil, né? É,
2: mas universo... quem, quem gosta de universalizar é o direito, né? <risos> pois é, 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 eu
0: concordo com você. Eu acho que eticamente é possível
3: sustentar. Até porque a gente universaliza o sofrimento, né? Sim. Então, é, pra partir para uma questão mais abolista, acho que é até mais simples até do que...
2: É, mas o que eu ia dizer, na verdade, é que assim, eu acho que não tem, não tem uma saída. Assim, é um, é um problema terrível. A questão dos animais... De qualquer, por qualquer lado que você vai olhar, assim, hoje a gente vive, é um genocídio, né? Sim. Uma, é uma catástrofe, é, é extinção, é, produção. São quantos? São 4 bilhões de frangos mortos no Brasil por mês? É isso? Entre sei, 4 e 5, 5 bilhões é, de frangos mortos no Brasil por mês. É, animal de laboratório, só em Curitiba, é, é, mais ou menos, são mais ou menos 220 mil vertebrados é, cobais de pesquisa por ano. São 15... Só em Curitiba? Só em Curitiba. Quantos? 220, 220. Cerca de 220 mil. E essa é uma estimativa conservadora. Porque não tem número disso. Não
0: tem registro.
2: Não tem registro. Então, é, esse trabalho, por exemplo, que foi um trabalho feito aqui, eles calcularam a partir dos é, artigos científicos publicados. Porque nos artigos científicos tem que dizer quantos animais foram usados, como. Então, calcula calculando, era de animais em geral, era, acho que eram 500 mil. E 216 mil... Se é de 2010, 216 assim, é, mil essa ventebrados. Essa é uma
0: parada que é muito tenso. Então, tensa, assim,
2: mesmo. é muito tenso. É muito Eu tenso. Sou... Então, é extinção, por um lado... E, e a extinção tem... A, 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 o sistema industrial de produção tem a ver com a extinção, né? Sim, essas questões a questão ambiental, né? É, você desmata para produzir soja, para o pra porco serração, da China gala. comer, para as pessoas uhum. comerem carne. Aí
0: você faz pesquisa pro porco da China comer mais, né? É. Com animais também. E Até aí uma coisa a fogo na floresta da
2: Indonésia, não sei o quê, por causa do óleo de palma, não e acaba. Então tá tudo ligado, assim, né? Tá... A questão da comida, né? E a questão da extinção e a questão da... da, 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 da criação... da produção industrial de animais. E, e... eu acho que, assim, diante disso, não tem... Um, assim, é, é uma situação calamitosa e não tem uma solução, uma, uma solução, uma saída. É um dilema que está posto. É uma, é uma situação terrível e urgente. E, assim, por exemplo, os animais não vão se tornar sujeitos, né? Não vão virar pessoas, não vai... Não vai passar amanhã no Congresso isso, em lugar nenhum. A ONU não vai defender isso amanhã, não vai acontecer. Então eu acho que assim, tem alguma coisa que pode são mil coisas que tem que ser feitas. Então eu acho que o pessoal do bem-estar animal é... Porque assim, você não vai conseguir... Os animais não vão parar de ser criados e mortos. Claro, eu entendo. Então eu acho muito legal... Pragmaticamente, galeta, pragmaticamente afirmar isso daí. O pessoal do bem-estar animal Sim. ir lá fazer pesquisa para mostrar que sente dor assim, assado. Que... E conseguir aumentar 5 centímetros de uma gaiola. Porque, assim, é uma merda. É uma merda. Mas, assim, 5 centímetros a mais é uma merda um pouquinho menor. E, assim, aí você o vai maior. tentando... É, e aí, você, assim, você vai tentando minar. Hum. Só que não acho E, assim, aí acho que é o bem-estar animal. Aí acho que, sei lá, são os ativistas do direito. Ou os ativistas não, pessoal de, de... Não sei de... se foi
3: na Europa que eles aprovaram uma resolução em relação às galinhas poedeiras de... Na
2: União Europeia não tem galinha poedeira em gaiola mais. É, né? aqui tem é Sim. e aí
0: tem várias legislações que
2: são absolutamente as melhores novas legislações de assim
0: não mas hum. se você pegar mesmo que não seja de bem-estar tem legislações que são absolutamente avançadas por exemplo a constituição boliviana a constituição equatoriana que reconhece a natureza como sujeito hum. de direito tá lindo mas qual que é a eficácia disso numa num ordenamento jurídico isso acaba sendo muito legal mas não muda na prática
2: nada porque só mas não muda vira... por exemplo não muda eu penso assim, não muda na, na prática, mas não muda assim o imaginário. Eu, é, e aí isso não vai... Eu sou mais é, otimista. Né? É, não. Eu, 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 eu imagino que assim, na prática mesmo, na hora do no Novos Fora ali, de, de esse caso, aquele caso, talvez seja complicado. Mas isso não é, digamos, uma, uma intrusão... Disso, no, no imaginário No pensamento Sim. sabe Que pode, pode dar frutos
0: Claro, mas também pela própria estrutura do pensamento jurídico Que eu acho que não consegue caber Essas situações, a gente já tem um problema incrível De definir o que é pessoa jurídica O que é empresa né? Aí o que a gente vai fazer é transformar a natureza Como se fosse uma empresa E isso a gente vai chamar de sujeito A mesma condição ficção Aí você perguntou, mas isso não atinge o imaginário? Atinge? Concordo só que a natureza já foi ressignificada no imaginário várias vezes na história, né? No romantismo e tal. Então isso também eu considero é, sempre muito contingente, né? Então digamos que eu sou pessimista nesse sentido. Não, eu só não entendi como assim
2: contingente.
0: <risos> Porque no século XIX amavam a natureza.
2: Não, mas Ainda
0: aí... tinha que proteger. O José Bonifácio, fundador não, do, da, da independência brasileira. Nesse, não é? Não, mas também a natureza brasileira. É, o José então, Bonifácio é que... defendia a floresta da Tijuca contra a, 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 o desmate dela e tal. Então sempre volta né, essas, essas questões. Eu acho que elas são importantes, elas geram efeitos e, e, e constituem um imaginário. Só que da mesma forma que ela vem, ela vai muito rápido. Porque ela fica sambando no entorno do conceito de direito. Ela não se estabiliza.
1: Mas Ou eu a acho gente que as...
0: tira o direito... O, o de direito não, o sujeito. Ou a gente tira o sujeito... Como e é que joga... tem
2: direito sem sujeito?
0: Então, essa é a questão. Como é que a gente pensa isso? Bom, teve uma experiência medieval que existiu direito sem sujeito. Teve uma experiência romana que existiu. Sujeito, direito sem sujeito Só que a nossa condição moderna Não permite abrir mão disso Porque abrir mão disso é abrir mão do paradigma dos direitos humanos É abrir mão do paradigma dos direitos individuais É abrir mão do paradigma Da propriedade, da liberdade Da igualdade E aí fica bem difícil Pensar um... um Acho
3: que é mais passado. fácil a gente assumir que a gente falhou enquanto civilização Vamos acabar com o planeta estamos É isso que eu tô querendo dizer chão. Mas não, não precisa junto. assumir isso A gente já está vivendo uma
2: pois nova é. época geológica Lógica, pois né? é, infelizmente, então, assim, vamos correr a em, a em direção a ela. A sexta grande extinção já é. é uma realidade, a gente já está nela. É, vamos é. correr em
0: direção a
3: ela. A gente já
2: aumentou 0,8 graus.
3: Tendência é melhorar, né? Tendência? Vamos fazer um forninho do planeta. É, né?
2: a tendência é que, talvez em 100 anos já. Ter resolvido essa
0: já tem questão. Já ter resolvido, quem
1: sabe. Né? Quem so... sabe né? Ah, eu sou. Não, eu sou.
2: Ultimista. Aí o cenário, <risos> o cenário <risos> romano vai ser
0: muito mais realista Não, Vão sobrar
2: as bactérias.
0: Ah, elas e são. as bactérias têm uns sistemas
2: de comunicação maravilhosos, né? elas são sofisticadíssimas.
0: E de acordo com os filmes pós-apocalípticos, as baratas também estarão
2: aí. Então, é, bactérias, ah, bactérias e baratas. As bactérias, pelo menos,
3: são mais organizadas que a gente. né? coluna é. de bactéria deve ser muito melhor que qualquer civilização. Assim. E elas
2: são muito bem sucedidas. É. <risos> elas têm é tempo, né? coisa. Porra. E a gente não pode ficar falando as bactérias. E a, a, a gente, nós, te, nós somos bactérias. A gente tem bactérias. A, claro. a gente acha que a gente é um indivíduo. Mas a tá a do é né? intestino. Mas assim, a gente tem, tem uma, uma colônia no intestino, sem a qual a gente não Ai, vive. Se <risos> não me engano, até
3: a própria ideia da mitocôndria, né? Diz que ela foi uma bactéria primitiva que assimilou não é? no organismo. Eu não
2: sei, assim. mas eu li uma, uma coisa bem legal. É uma coisa que a dona Haraway conta. É, e ela tem as fontes dela, que eu não vou saber reproduzir. Mas é, tem a teoria da, dos primeiros organismos é, pluricelulares, eles são organismos unicelulares que se comeram e, e não conseguiram se digerir.
3: Que louco isso, ó. Então, assim, Olha o só. começo da,
2: do, de, da, da vida multicelular é, é indigestão. Carribal, é, não, e é, e é de indigestão.
0: <risos> é, ótimo. ótimo. Você Mais come, uma de aí cabeça, não consegue hein?
2: digerir e... Puf,
0: Aquilo fica lá e
2: gruda em você. E vai, ótimo, vai
0: ficando. Ótimo. Pessoal, acho que a gente conseguiu dar uma análise geral aí, fazer, trazer mais problemas, tristezas e pessimismos do que soluções. Foi um prazer, Ju, escutar você. Foi muito legal, a gente aprendeu um monte de coisa. Então, vamos para a nossa sessão de dicas e sugestões, começando por você aí, nossa estreante. O que, que você sugere eventualmente de um texto, ou um livro, ou um filme, ou um documentário? absolutamente livre para o nosso ouvinte que queira aí se informar um pouco mais ou, ou se inspirar nessa discussão.
2: É, então, sobre direito animal mesmo, eu acho que eu não conheço muita coisa, não é muito o que eu estudo. A
0: gente quase nem falou de direito dos animais. Pois A gente é. falou do, do, do plano de fundo, no fim das é, contas. É. O, que que é humano, que o que é ser humano, o que não é, etc. Que é algo que, enfim, é mais interessante do que falar de lei, né?
2: Não, mas para quem quiser ler um livro muito legal sobre as, é, os julgamentos dos animais... Essa, essa bibliografia que eu vou dar, quase toda não tem em português. Muita coisa não tem em português, porque é difícil.
0: Você vê que quando a pessoa é poderosa, é outros 500, né? Não, não é que a pessoa é poderosa. Você que não lê inglês, foda-se na sua ignorância. Não, como tradutor.
2: Não, pelo contrário. Eu mas acho eu tenho ter... uns
0: aqui em português, então vai.
2: Não, pelo contrário, é que eu acho terrível isso. Mas, assim, acho que isso também é evidência de que não tem muito interesse... Não. Em certos assuntos aqui no Brasil, porque, sei lá... Mas, enfim, tem esse livro que é muito interessante, que é de um cara chamado E.P. Evans... E se chama The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Uhum. Então, é um livro só, é, só contando casos de julgamentos animais. Ah, um livro que eu acho... Dois livros do mesmo autor, que eu acho muito, muito legais, assim, e pra quem quiser ler é, literatura, é, são os livros do do, do Cotesia, uhum. que são A Vida dos Animais e também o Desonra. Uhum. Acho que eles têm é, ideias complementares, assim. E... E de autores, assim, procurar qualquer coisa, eu acho. Pessoas muito interessantes. São Fran uma pessoa sempre interessante de ler. A Dona Haraway, uma pessoa sempre interessante de ler. A Vanciane Desprez, que é uma filósofa belga. E ela é, e ela é uma pessoa que... Ela, ela diz que ela é etóloga de etólogo. Então, ela fica observando <risos> os etólogos trabalharem. E ela tem, assim, as interpretações, os textos dela são maravilhosos. Então, acho que esse, esse pessoal... Tem um, e para quem quiser, por exemplo, hoje em dia. Ela é um já...
0: etóloga de antropólogo também.
2: <risos> e tem um francês que se chama, acho que ele é francês, se chama Henrique Baratay. E ele tem um livro que é muito interessante, porque é de um campo novo da história, que é começar a pensar e escrever a história com, tratando os animais como a gente. Então ele tem esse livro bem legal que se chama Le point de vue animal.
0: É, esse, isso aí é bem legal, que é um essa, essa linha, eu não conheço muito ela, mas é uma não falaria uma derivação né, mas uma problematização da história ambiental né que via também a história que tem esse campo muito interessante nos Estados Unidos desde os anos 80 da história ambiental e aqui no Brasil também tem, a gente tem bons brasileiros aqui, mas é sempre estudando a catástrofe ambiental, ou as crises ambientais a partir da atividade humana com esse ambiente, aí mudar, né, trazer essas outras questões, eu acho também bem legal muito obrigado Gil e você, Gusta? Alguma sugesta?
3: Tenho dois documentários como sugestão. E vou usar aqui minha visceralidade pra, já de antemão, dizer que são documentários muito fortes. São documentários agressivos. Eu então, acho que
1: era o mesmo que eu ia
2: indicar. Se já sei quais, você quais são. Tem
3: <risos> estômago fraco, não assista, mas se você quiser eventualmente saber como que nós seres humanos escória do planeta tratamos as outras espécies, é como diz o
0: Ivan, esse ser humano é o pior tipo de gente.
3: É. <risos> é o primeiro deles se chama Earthlings, terráqueos. Você encontra facilmente ali no YouTube, enfim, tem ele facilmente na internet. E o segundo deles é o a carne é fraca. A carne é fraca ele trata espe espe especificamente é, de como que são tratados os animais para consumo humano enquanto o Earthlings ele trabalha a, a questão animal um pouco mais abrangente, trabalha como trabalha por exemplo é, animais que são criados para procriação como, por exemplo venda de filhotes de raça trabalha também a questão animal é, trabalha também a indústria de casacos de pele é, os dois documentários são bem interessantes
0: e você K, manda aí
1: não sei se você vai querer deixar, mas eu ia fazer uma indicação que eu sei que você não vai fazer, que é uma indicação de um texto seu. Não, 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 não. Você acha que não tem mais nada a ver? Indica, <risos> indica, não, 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 indica. Não, não, não. indica. Não
0: recomendo. <risos> Quer falar, fala, mas eu não recomendo.
3: Meus dentistas recomendam, mas cogaste total doce.
1: <risos> tem um texto do Thiago que é fácil de conseguir na internet que chama A Diferença e Subjetividade dos Animais como Sujeitos de Direito. Que eu já
0: discordo de muito que está ali mas
1: a, a nossa discussão de, de hoje o debate todo, ele traz bastante questionamentos a respeito do que está lá também, mas é um texto que eu acho que é bem interessante e diferentemente do que você colocou, como um ponto de vista mais pessimista, eu acho que ele aponta alguns caminhos então é, a juventude é muito fica bonito. a dica aí do texto do Tiago
2: de época de faculdade então não dá nem a série. Tem um, eu lembrei também, tem um filme do ano passado, é um filme de ficção, é, acho que é húngaro, que é maravilhoso, que é aquele White God. Vocês viram? Não. Não,
3: Não conheço também.
2: Tem no Netflix? Não, mas tem na pirataria. Não sei se pode falar isso no podcast Nossa, de direito. O
0: mundo
3: tá caótico.
2: Mas tem na pirataria fácil, com legenda.
0: No mundo aí, você der aquela procurada bonita, é, você nas acha. Nas locadoras, nas, nas locadoras, locadoras. Na locadora do Paulo Coelho, né? Uma
2: das melhores locadoras da internet White God. White God. E por
0: fim eu tenho duas sugestões rapidinhas também, livros de história que é o que eu mais gosto. Tem um clássico aí dos anos 80, que eu sempre que leio eu aprendo um monte, que é recheado desses casos também de julgamentos e tal, e de outras questões, que é o do Keith Thomas, O Homem e o Mundo Natural, é, que é um texto, enfim, que abriu a minha cabeça com uma machadada de uma forma que literalmente mudou o jeito como eu penso história a partir de então e por fim tem também um, um outro texto que é um texto do Felipe Fernandes Armesso, um historiador de Oxford chamado Então Você Pensa que é Humano que ele vai então descontextualizando as ideias de humanidade de cada época e colocando também novos limites, né? É, será que a gente vai poder chamar de humano, por exemplo, o upload de um cérebro para um computador uhum. ou a clonagem, enfim qual que é o limite dessa ideia de humanidade? comunidade.
2: Tem, posso falar só mais um pouquinho? Claro, claro. <risos> o microfone é seu. É porque tem hoje é, esse campo de estudo chamado Estudos Animais, né? o Critical Animal Studies, Estudos Críticos Animais ou Estudos Animais, então tem muita gente é, é, escrevendo. Fora do Brasil tem gente de todas as áreas, mas dentro do Brasil ainda não tem gente, por exemplo, da filosofia, mas tem muito antropólogo escrevendo sobre isso. Tem você, isso. pô. Tem eu, né? <risos> tem muito antropólogo e tem pessoal da literatura. Então tem um livro... Não vou lembrar o nome do livro, mas a Maria Esther Maciel acabou de lançar um livro bem legal, que acho que é Literatura e Animalidade, alguma coisa assim, eu não lembro como é que é. A o... gente acha. A gente é, eu não lembro o título certo, mas ela é muito bacana e ela escreveu esse livro. E ela pega lá no Derrida a coisa do animô e, e, e outras coisas e a, a ideia dos, dos animais na literatura, o que é escrever animais. E na antropologia no Brasil também tem bastante gente trabalhando com relações humano-animais. E você falou, então você pensa que é humano. Na verdade, eu lembrei de um artigo que eu acho muito legal de um antropólogo chamado Guilherme Sá, que é professor na UNB, que saiu na... Acho que na revista Campus, aqui do FPR, uhum. da antropologia daqui, que se chama... Então, é, você é um homem... Afinal, acho que é afinal, não sei então. Você é um homem ou um rato? E aí o, o texto tem vários... É, é, várias sessões, e as sessões são assim então você é um homem ou um rato, então você é um homem ou então você é um, um sabe uhum. vai fazendo, então você é um homem ou, então você é um homem então você é um, então você é e ele vai é... Desconstitu... Então...
0: desconstrução é, cara. e aí
2: ele vai pensando cada uma das, da, da, dessas Legal. coisas assim. o texto é um ensaio bem livre assim, é muito bom ótimo então é isso obrigado. pessoal.
0: Vamos borrar essas barreiras entre humanidade e animalidade, <risos> né? Vamos largar a mão desse orgulho besta de achar que ser humano é alguma coisa, porque não é porcaria nenhuma. Então é isso pessoal. Vamos mandar aquele tchau para os nossos queridos ouvintes, também no Facebook. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado gente. Tchau, tchau. Até tchau, mais. Tchau, tchau. Valeu.